0: Kleiner Hinweis am Anfang. Wir haben mitten in der Nacht unter widrigen Bedingungen per Internet aufgenommen. Ich bitte, die teilweise schlechte Klangqualität und die Aussetzer zu entschuldigen. Musik Anfang Juli 2022 ist ein Name aus der ukrainischen Vergangenheit hochgekocht und der lautet Stepan Bandera. Dem ukrainischen Botschafter in Deutschland wird schon seit längerem vorgeworfen, dass er mal einen Kranz an Banderas Grab niedergelegt hat. Und zuletzt hat er sich im Interview mit Thilo Jung derart um Kopf und Kragen geredet, dass sogar das ukrainische Außenministerium sich von seinen Aussagen distanziert hat. Die einen halten Bandera für einen Freiheitskämpfer, die anderen halten ihn für einen Faschisten. Ich habe den Verdacht, dass er beides sein könnte. Und für Russland ist er sowieso einer der Belege dafür, dass die Ukraine ein Naziland ist. Und wie immer, wenn ich was nicht wirklich selbst beurteilen kann, versuche ich Menschen zu fragen, die sich mit der Sache auskennen. Und das ist in diesem Fall Franziska Davis. Die ist Osteuropa-Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Franziska. Hallo. So, Freiheitskämpfer oder Faschist?
1: Ich würde das Zweite betonen, Faschist. Faschist.
0: Ja. Mhm. Was, was war das denn für ein Typ, der Bandera?
1: Also er wurde geboren in Galizien, also ja die heutige Westukraine als es noch Teil des Habsburger Reiches war. Und er, er, also er war auch Zeuge dann des Ersten Weltkriegs, wo ähm, Ukrainer gegeneinander kämpften, die einen für das Zarenreich, die anderen für die Habsburger Monarchie. Und dann besonders in der, um, der Zwischenkriegszeit, also es gab ja den Versuch, ähm, als diese beiden Reiche zusammenbrachen. Das Habsburger Reich brach 1918 zusammen, das russische Zarenreich ein Jahr vorher 1917, und das war für die Ukrainer, die davor entweder im Habsburger Reich oder im Russischen Reich gelebt hatten, erstmals die Möglichkeit, einen eigenen Staat zu gründen. Und wenn man es jetzt verkürzt sagt, dann scheiterten diese Staatsgründungsversuche in der Zentral- und Ostukraine, wo die ukrainische Volksrepublik gegründet wurde, an der, an, der, an der Roten Armee, also an den Bolschewiki unter der Führung Lenins. Also die ähm, allermeisten Ukrainer wurden als äh, Bevölkerung der Sowjetukraine dann gewaltsam in die Sowjetunion äh, integriert nach dem Bürgerkrieg. Und die Westukraine, also ähm, ja heute das mit dem Zentrum in VIV, wurde Teil der Zweiten Polnischen Republik. Also Polen hatte es ja zwischen 1795 und 1918 als Staat nicht gegeben. Eben auch im Zusammenhang mit diesen ähm, Zusammenbrüchen der Imperialreiche äh, in, in Ost- und Ostmitteleuropa gab es dann abermals eine, ähm, eine polnische Republik, 1918, November 1918, aber auch die Ukrainer, Beanspruchten also diesen diesen Teil, der heute Westukraine äh, ist, also damals Ostgalizien, äh, als Teil ihres Staates. Also die ähm, Ukraine Westukrainer riefen äh, eine westukrainische Volksrepublik äh, aus.
0: Und die Ostukrainer?
1: Das ist irre kompliziert. Also, ähm, also wenn wir es jetzt nochmal, also ein Zentrum dieser ganzen Nationalstaatsgründungsversuche war Kiew. Ja, also da haben wir 1917 die sogenannte Zentralrada, die erstmal nach der Februarrevolution von 1917, mit der ja äh, in Petersburg dann die Zarendynastie fällt, erstmal sagt, nee, wir machen also eine, autonom, eine autonome Republik in einem föderalisierten, demokratisierten Russland. Und je deutlicher wird und besonders dann nach der Machtübernahme der Bolschewiki im November 1917 erklären dann die Ukrainer ihre Unabhängigkeit. Das wird von den Bolschewiki äh, nicht akzeptiert. Also Lenin streibt sich zwar auf die Fahnen, dass er Anhänger der, des Selbstbestimmungsrechts der Völker sei, aber gerade die Ukraine, aber auch andere nicht-russische Regionen des ehemaligen Zahnreiches, also da, da werden Unabhängigkeitsbewegungen, unabhängige Staaten eben nicht akzeptiert. Das, die gewaltsame Eroberung oder Rückeroberung dieser Gebiete geschieht dann eben im Namen der Weltrevolution, nicht eben irgendwie im Namen des russischen Zarenreiches. Aber es hat auch auf jeden Fall eine imperiale Dimension, selbst wenn die Bolschewiki sich natürlich als antiimperial begreifen. Und man hat dann 1917 bis, ähm, bis zu Beginn der 1920er Jahre wirklich eine, also da vollzieht sich eigentlich ein vielerlei Kriege, äh, kann man sagen, auf dem Territorium der Zentral- und Ostukraine, Kämpfen einerseits die Bolschewiki, dann kämpfen andererseits die sogenannten Weißen, also das Sammelbecken für all die, jene Kräfte, die eben antibolschewistisch vor allem sind, also da konservative bis reaktionäre Kräfte. Dann gibt es aber auch unter, also der wichtigste ist Simon, Simon Peteljura, immer noch die Bestrebung von den Ukrainern, einen ukrainischen Staat zu gründen. Und also, und dann gibt's noch anarchistische Verbände, Warlords, also es ist eine, extrem unübersichtliche Gewaltgeschichte in, in Kiew wechseln sich die Besatzungsregime, die eigentlich jedes Mal auch mit Gewalt einhergehen, nur so ab. Es kommt auch zu grauenhaften antijüdischen jüdischen Pogromen. Also sehr viele Juden werden ermordet, gerade von den ähm, von der sogenannten Weißen Bewegung. Da gibt es massenhaften äh, Terror und äh, Morde an Juden. Also weil es die, dieses Feindbild gibt des jüdischen Bolschewismus da, da bereits, äh, wird also Judentum mit Bolschewismus assoziiert. Aber es sind eben auch die oft bäuerlichen Soldaten, die für Simon Peteljura kämpfen, also für eine unabhängige Ukraine, die auch massenhaft Juden ermorden. Eigentlich ist es kompliziert. Also, Simon Botel, ich, ich, Simon ich, ich, grade, ja. ich <lacht> merke es gerade,
0: Ich merke gerade, warum du vorher gesagt hast, äh, eigentlich müssten wir das ausweiten und über die Ukraine im Zeitalter der Massengewalt sprechen. Ja, genau, Sollten wir lieber ja. da anfangen und dann irgendwann zu Bandera kommen?
1: Das können wir machen. Also, okay. also, im Grunde genommen könnte man sagen, man hat auf dem Territorium der heutigen Ukraine von. 1914, also mit Beginn des, ähm, des Ersten Weltkriegs, bis ähm, ja, in der Westukraine sogar bis in die 1950er Jahre, in der Zentral- und Ostukraine bis etwa 1945, also Ende des Zweiten Weltkrieges, einfach eine, eine, eine unglaubliche Gewaltgeschichte. Also das fängt an mit dem Ersten Weltkrieg, der ja auch im, im Osten Europa anders alt ist als in, in Westeuropa. Also bei uns ist das so sehr stark diese Erinnerung an die... an die, Schlacht ähm, von Verdun
0: und sowas. Genau, an
1: diese Schützengräben, wo, ja. wo sich so eine Front, die sich eigentlich nicht ein bewegt... Stellungskrieg. Ja. Genau, so ein Stellungskrieg. Äh, das, das ist so die präsente Erinnerung in, in, ähm, in Westeuropa und in, in Osteuropa. Und da ist eben die Ukraine wirklich eines der wichtigsten äh, Schlachtfelder. Es, es ist eine sich ständig bewegende Front, ja, also das... Und, und, und eben diese Städte, zum Beispiel äh, Lemberg, Lviv, Lviv, ähm erleben also in, in, auch im Ersten Weltkrieg noch äh, ständig wechselnde Besatzungsregime. Also zuerst äh, dann halt eben das Habsburgerreich, zu dem man ja auch gehört, dann wieder eine russische Besatzung, dann wieder eine habsburgische Besatzung. Und in diesen Regimewechseln ist auch immer so die Frage, wer verhält sich loyal, wer verhält sich illoyal, ja? Also wer begrüßt die Russen. Wer begrüßt die Habsburger, wenn sie die Stadt wieder erobern? Und ohnehin ist, ist, ist es eine Stadt, die auch von nationalen Konflikten schon vor dem Ersten Weltkrieg geprägt ist, also vor allem zwischen Ukrainern und Polen. Juden geraten, wie so oft zwischen die Fronten. Also sie werden von beiden Seiten beschuldigt, dass sie sich jeweils der anderen Seite andienen. Und, und, und dieses ohnehin schon von Misstrauen geprägte, Verhältnis, das ähm, wird dann eben nochmal ja, auf die Probe gestellt bzw. verschlechtert sich mit diesen Gewalterfahrungen.
0: Ist dieser Antisemitismus, also der die Juden zwischen die Fronten geraten ist, ist das der gleiche Antisemitismus wie bei uns oder ist das nochmal ein spezieller?
1: Der Unterschied ist, da ist diese besondere Stellung der Juden in, um, in Osteuropa, die sich eigentlich, oder in Ostmitteleuropa, die sich eigentlich bis weit ins 20. Jahrhundert ähm, hält. Ja, also die, die ähm, Ukrainer sind meist, also sind in ihrer Mehrheit ukrainischsprachige Bauern. Die Führungsschicht ist immer noch de, oft der polnische Adel und die Juden nehmen so eine Mittlerstellung ein zwischen beiden. Sie stehen oft in Diensten des polnischen Adels, äh, dass es dieses, diesen traditionellen ukrainischen Antisemitismus äh, gibt, wo Juden immer als als Gesicht des ausbeutenden Adels so ne? also der, der der die Steuern eintreibt bei dem man Schulden hat in der in der Schenke und so weiter also das, das das ist so ein so ein Motiv das auch sehr früh also die 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 Juden als Ausbeuter die in, in, in dem im Dienst der Ausbeuter stehen das ist das ist was was man im ukrainischen Nationalismus schon ähm, relativ früh sehen kann so also dieses antijüdische Motiv aber gleichzeitig ist auch der polnische Nationalismus zunehmend, also auch nicht sofort, aber so vor allem so in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts auch von Antisemitismus geprägt, ist ja eine europaweite Erscheinung. Ne? Also es gibt im Grunde genommen keine Nationalbewegung, die ohne dieses antijüdische Feindbild äh, auskommt.
0: Wie kommt das eigentlich?
1: Tja, puh.
0: Einfach, weil es eine Minderheit ist und oft die lässt sich am leichten rumhacken oder?
1: Wie, wie also wenn um, also ich glaube, das ist teilweise auch, äh, also kann ich dazu Osteuropa mehr sagen als zu... Westeuropa dann, wie, wie kommt äh, das denn
0: in Osteuropa?
1: Also ich glaube, da spielt wirklich diese, also klar, es gibt diesen, genau wie in, wie in Westeuropa, gibt es diesen sozusagen traditionellen Antijudaismus. Das
0: ist die, die, die Brunnenvergiftungsgeschichte. Genau, die
1: religiösen, und es gibt ja auch noch in, es gibt ja auch in ähm, im Russischen Reich noch die, oh Gott, wann ist das genau? Ich glaube 1911 oder 1912, also kurz vor. Ausbruch des ähm, Ersten Weltkriegs gibt es noch diese und ich glaube, ist das sogar in Kiew, die, ähm, der, der Gerichtsprozess, da gibt es die sogenannte Baileys-Affäre ähm, und da wird ein Jude angeklagt, eben einen Ritualmord an einem christlichen Kind begangen zu haben und das ist auch etwas, was sehr, oft sehr viel Aufsehen erregt äh, in Europa. Es ist eine der letzten Prozesse, die überhaupt diesen Vorwurf des äh, Ritualmords an einem christlichen Kind zum Inhalt hat, und, ähm, Baylis wird zwar freigesprochen, aber es wird sozusagen nur gesagt, na, wir haben den falschen Juden angeklagt. Also, dass es diesen Mord gegeben hat, das wird nicht in Frage gestellt. Und dass das es auch
0: ein Jude gewesen sein muss, und genau. dass es ein Ritualmord gewesen sein muss. Genau, das,
1: also, das, das, ja. das, das, genau, das, das bleibt also, das bleibt. Äh, und was wir aber im Zahnreich sehen können, äh, und äh, große Teile der Ukraine sind ja äh, Teil des Zahnreiches, ist das dann mit dieser Industrialisierung äh, des Zahnreiches, also wo äh, dann auch äh, die, also das ist die Reformzeit, so ab dem Regierungsantritt von Zar Alexander äh, II. Äh, 1855, also der tritt an nach dem verlorenen Krimkrieg, also dem, äh, noch ein bisschen falsch. Äh, 1856 ist der Krimkrieg endgültig verloren, aber Alexander tritt halt 1855 die Nachfolge seines verstorbenen Vaters an. Und Russland verliert also diesen Krimkrieg. Gegen also das eine, Gegen das Osmanische Reich. Aber vor allem in Verbindung mit, also das Osmanische Reich ist verbündet mit ähm, Frankreich und Großbritannien, die also versuchen, den Einfluss auch des Russischen Reiches zurückzudrängen, weil sich ja diese, diese allmähliche, ja, äh, Implosion des Osmanischen Reiches ähm, bereits abzeichnet und es also ein großes Interesse besteht, dass das Russische Reich sich nicht äh, dadurch äh, noch weiter ausdehnt. Auf jeden Fall verliert das Russische Reich und es ist also ein Extrem auch, es wird als extreme Niederlage, also als Demütigung empfunden und es ist eigentlich der Auftakt zu sehr, sehr vielen Reformen im Russischen Reich. Also die Leibeigenschaft wird aufgehoben, 1861, und dann folgen also noch eine ganze Reihe anderer. Reform Und es ähm, findet eben auch eine Industrialisierung statt. Das ist ja immer noch und bleibt auch ein extrem bäuerlich äh, geprägtes Land. Aber dann entwickeln sich industrielle Zentren, zum Beispiel im Donbass, äh, in Warschau und so weiter. Und im Zuge dieser Industrialisierung gibt es ein, ein einige sehr erfolgreiche jüdische Familien, die, die auch zum Beispiel gerade am Eisenbahnbau äh, im Zahnreich äh, zentral beteiligt. sind. Und dann vermischen sich so alte und neue Feindbilder. Also, es gibt dieses, dieses traditionelle Feindbild des jüdischen Ausbeuters der Bauern. Also, da unterscheiden sich russischer und ukrainischer Antisemitismus auch nicht besonders. Und dann kommt da hinzu aber diese, diese neue. Vorstellung von dem kapitalistischen Das, Juden. das,
0: das raffende Kapital im genau. Gegensatz zum schaffenden Kapital, das kennen wir von und, uns hier ja auch.
1: Ja, ja genau und, und, und es, ist, es spielt natürlich äh, absolut keine Rolle, dass die überwältigende Mehrheit der Juden nach wie vor unter extrem ärmlichen Bedingungen in den sogenannten Städtels ähm, lebt, aber das ist so ein, so ein Motiv und es, es kommt ja auch im Zahnreich dann ab 1881 äh, zu Pogrom. An der jüdischen Bevölkerung. Also ausgeübt äh, meistens von so, ja man würde heute wahrscheinlich sagen Modernisierungsverlierern, also von so einer städtischen Unterschicht von Tagelöhnern und dann vermischen sich also dieser Antisemitismus zusammen mit ähm, der eigenen prekären sozialen Situation, zusammen mit Gerüchten, dass der Zar, der ist nämlich in dem Jahr gestorben, als diese also die, die erste Pogromwelle hängt mit dem Mord an Zar Alexander II. zusammen, der 1881 von Terroristen ermordet wird. Und dann gibt es auch so einen Backlash unter seinem Sohn Alexander III., also ganz die, die berüchtigten Mai-Gesetze, die im Grunde genommen auch eine sehr perfide Antwort auf diese Pogrome sind. Weil es gibt dann eine staatliche Untersuchungskommission im Zahnreich, aber die kommt zu dem Schluss, die Juden waren eigentlich selbst schuld, ne, an diesen Pogromen, weil sie haben ja die Menschen, also die Russen, ausgebeutet und so weiter. Und in diesen ähm, Mai-Gesetzen wird dann, und das ist für die gerade für die jüdische Intelligenz ja eigentlich das ähm, ja, prägendste, die prägendste Demo äh, Diskriminierung beschweren bestimmte Quoten für Universitäten festgelegt, sodass viele, vielen Juden, die eigentlich die Qualifikationen haben, an die Universitäten zu gehen, der Zugang äh, verwehrt. Wird. Also Das heißt, Antisemitismus spielt eine große Rolle. Und wenn man sich jetzt speziell das jüdische Verhältnis ansieht, dann wiederholt sich eigentlich in dieser Phase der Massengewalt etwas. Ne, wir hatten ja den ähm, den Khmelnitzki-Aufstand im 17. Jahrhundert, äh, 1648, ja, also der Aufstand von äh, Hetman, doch dann Khmelnitzki gegen äh, Polen, Litauen. Und auch da kommt es ja zu extremen antijüdischer äh, Gewalt. Und was sich in gewisser Weise im Ersten Weltkrieg und dann im, im Bürgerkrieg äh, wiederholt in der Zentral- und Ostukraine, ist, dass einmal mehr der Versuch der Etablierung eines modernen unabhängigen Staates zu, äh, irgendwie zu, verbunden ist mit, mit der Erinnerung an, an, an antijüdische Gewalt. So. Also wenn man sich die Zentral- und Ostukraine anschaut, also der, die Region, die ähm, Teil des Zahnreichs wird, dann, dann ist die eben Hauptschauplatz sowohl des Ersten Weltkriegs als auch des folgenden Bürgerkriegs ne? und, und, und immer mit diesem wechselnden Regime.
0: Der Bürgerkrieg fängt der unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg an?
1: Nee, der fängt vor dem Ende des Ersten Weltkriegs an. Der fängt eigentlich an, also ähm, 1917 äh, zerfällt ja das Zarenreich, also die, der, der dankt ab, äh, nachdem es also Massenproteste auf den Straßen von St. Petersburg äh, gegeben hat. Und dann gibt es die sogenannte ähm, provisorische Regierung. Das sind meist relativ liberale Leute, die sich aus dem russischen Parlament herausgebildet haben und die eigentlich eine irgendwie geartete demokratische Ordnung anstreben. Aber als Konkurrenz etabliert sich der Arbeiter- und Soldatenrat in Petrograd, heißt es zu dem Zeitpunkt, weil Petersburg wird nach Beginn des Ersten Weltkriegs umbenannt in Petrograd, weil Petersburg zu deutsch klingt. Okay. Die Deutschen sind ja die, die Feinde. Mhm. So, und dann, dann hat man eben nach dem Fall der romanow dynastie also einerseits diese provisorische Regierung, wo relativ viele liberale Politiker Dabei sind andererseits den Petrograder Arbeiter- und Soldatenrat, der sehr von sozialistischen Parteien mitbe mitbestimmt ist. Und da hat man also so einen, ähm, ja, eine Phase der Doppelherrschaft. Und Lenin kehrt ja dann mit Hilfe der Deutschen, die ein großes Interesse haben an einer Destabilisierung, Russlands, Zarenreich also Zahnreich ist es ja nicht mehr, kehrt dann zurück. Und über mehrere Monate gelingt es den Bolschewiki eigentlich immer besser, so die städtischen Arbeiter und Soldaten für ihre Sache zu gewinnen. Also sie sind, sie sind nie so richtig die Mehrheit, aber auf diese Leute können sie sich stützen. Und damit mit, und mit der Unterstützung dieser Gruppen übernehmen sie im Oktober 1917 die Macht. Und das, das nennt man ja oft Oktober Revolution, aber man könnte eigentlich sagen, ähm, es ist eigentlich eher so ein Staatsstreich. Ja? Also das ist eine relativ von einer kleinen Gruppe gut organisierte Machtübernahme. Und es gibt dieses, ich weiß tatsächlich nicht, ob es wirklich stimmt, aber es gibt irgendwie diese, diese Aussage, naja, als dann äh, Sergei Eisenstein, der sowjetische Regisseur, zehn Jahre später zum 10. Jubiläum des Oktobers das alles nachinszeniert da ist also viel mehr los äh, und da gibt es viel mehr Verletzte als, als, bei der, als bei dem eigentlichen Ereignis. Und da okay. gibt es dann diese, diese äh, Szenen, wo dann die, die Massen irgendwie den Winterpalast stürmen ja. und äh, so ganz so war es wohl, war's wohl äh, nicht. Aber was äh, Lenin äh, dann macht ist, dass er die sogenannte konstituierende Versammlung und das ist die, das ist das, worauf die provisorische Regierung immer beharrt hat. Wir machen jetzt erstmal nicht so viel, bis es nicht demokratische Wahlen gegeben hat, bis es nicht. Aber immerhin, ja. Ja ja, nee, also es ist wirklich eine relativ liberale ähm, Geschichte. Äh, also wir warten, bis es Wahlen zu, den, zu der konstituierenden Versammlung gegeben hat und dann schauen wir weiter. Lenin ist der Radikaler, ne? der sagt also sofort äh, Frieden, sofort Ende des Krieges, ähm, äh, so Und, äh, Brot, also er hat halt so einfache äh, Versprechungen. Und 1918, also zu Beginn des Jahres 1918, tritt diese konstituierende Versammlung tatsächlich zusammen. Und die Bolschewiki haben nicht die Mehrheit. Und sie lösen sie dann gewaltsam auf. Und das ist eigentlich der Beginn des äh, Bürgerkriegs. Und es ist ein Bürger, also russischer Bürgerkrieg ist so ein bisschen so ein blöder, blöder Begriff, aber es gibt auch nicht so richtig einen besseren. Es ist irgendwie so ein postimperialer Bürgerkrieg, weil, weil es ist eben...
0: Also aber ein Bürgerkrieg der Ukrainer... Gegen Rest Russland sozusagen. Ja,
1: das ist eben das Problem. Es sind so viele Fronten beteiligt. Also einerseits eben diese Bolschewiki, die sich vor allem eben als Vorhut des Sozialist, des Kommunismus verstehen. Dann dieses Sammelbecken der Weißen, also von extrem reaktionär bis vielleicht zu so konstitutionelle Monarchie. Also das ist wirklich eine, ähm, eine, ja, eine Gruppe, die zusammengehalten ist, vor allem durch die gemeinsame Feindschaft zum Bolschewismus. Dann gibt es aber auch noch die Bauern, die eigentlich vor allem endlich äh, ihre Freiheit und ihre Ruhe vor, vor Großgrundbesitzern und so haben wollen. Dann gibt es anarchistische Bewegungen. In der Ukraine ist, ist Nestor Machno der wichtigste. Dann gibt es aber eben mit Simon Pateljura auch jemand, der eben wirklich einen eigenen ukrainischen Staat gründen will. Dann gibt es noch eine Reihe von Warlords. Also es ist wirklich ein, ein, ein Szenarium der wirklich der, der Massengewalt.
0: Und das hat sich über über was für ein Gebiet hat sich das denn ausgedehnt? Also haben die sich den ganzen Tag die Köpfe eingeschlagen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es, es, es wechselten ständig ähm, die Besatzungsregime. Ich, und ich kann jetzt auch wirklich, ich muss jedes Mal vor jedem Seminar, muss ich, versuche ich mir zu merken, wie oft in Kiew die Macht gewechselt hat okay. und wann. Und ich schaffe es eigentlich nie. Also das, das ist... Ähm aber das ist ähm, sehr, sehr gut literarisch ähm, verarbeitet in dem Buch von Michael Bulgakow am ähm, Kiewer Schriftsteller äh, Die Weiße Garde. Mhm. Da, ähm, da ist das, äh, weil es gibt dann zwischen, also ich will jetzt nicht noch alles noch mehr durcheinander bringen, aber es gibt dann zwischenzeitlich <lacht> auch einen, ähm, einen äh, von Deutschland abhängigen Vasallenstaat. Ach, echt? In der gefunden? Ukraine, ja, ja. Mit, ähm, da wird dann der äh, konservative Redmann Skodopatzky von den Deutschen äh, installiert, ja, der dann natürlich von, von Leuten wie Simon Potaljura abgelehnt wird. Also das ist, das ist ein Roman, der, finde ich, das sehr gut äh, zeigt, dieses, diese, diese Situation des, des Chaos und des Umbruchs und der Gewalt. Und man muss eigentlich ständig Angst haben. Es äh, spielt in Kiew und wo es auch gerade aus dieser Perspektive der Roten Armee äh, toll sehr eindrücklich geschildert ist auch oft dann auch mit dieser antijüdischen Gewalt und überhaupt mit dieser ja ja massiven Gewalterfahrung ist ähm, Isaac Babel die Reiterarmee. Also, das äh, wären für mich so zwei literarische Beispiele, die das irgendwie versuchen, auf diese Art und Weise greifbar zu machen. Und letztlich endet, also es so ist wieder alles wahnsinnig verkürzt, aber letztlich endet das Ganze in der Zentral- und Ostukraine mit dem Sieg der Bolschewiki. Und dann wird eben die äh, Ukrainische ähm, Sozialistische ähm, Sowjetrepublik gegründet. Und das ist ein interessanter Gegensatz zum Zahnreich. Weil ja die russischen Nationalisten im Zahnreich und auch der Staat immer gesagt haben, Ukrainer gibt's nicht. Ukrainer sind einfach von den Polen korrumpierte Russen. Ah, okay. Ja, also, dass die sprechen irgendwie so einen merkwürdigen Dialekt des Russischen, den die Polen verdorben haben, aber Ukraine, die Ukraine als Staat gibt's nicht, sie hat keine eigene Geschichte, sie hat keine eigene Sprache, sie hat keine eigene Kultur.
0: Das heißt, was Putin heute erzählt, hat im Zarenreich angefangen.
1: Absolut. Also, es, kann, es ist wirklich äh, faszinierend. Also, kann man manchmal kaum auseinanderhalten. Ja? also, das ist wirklich, das ist wie wirklich diese, dieser ähm, Nationalimperialismus, ähm, des 19. Jahrhunderts, der russische Nationalimperialismus. So, und den lehnen die Bolschewiki ja äh, eigentlich explizit ab. Ne? Die sagen, nee, also mit diesem großrussischen Chauvinismus des Zarenreichs haben wir nichts zu tun, wir sind antiimperial, bei uns gilt das Selbstbestimmungsrecht der Völker, aber da klafft eine gewisse. Ein, ja, ein gewisser Kontrast zwischen
0: äh, ansp Anspruch und Wirklichkeit. Ja, aber wa warum klafft der da? Also warum, warum ist ausgerechnet für die Ukrainer das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht gültig?
1: Es, es geht ja nicht nur für die Ukrainer, also auch zum Beispiel im, im Kaukasus oder in Zentralasien, da, das, ist, das, das wird ja auch alles letztlich gewaltsam integriert, aber, aber Kiew ist tatsächlich ähm, zentral und das bleibt eigentlich auch bis zum Ende der Sowjetunion so, insofern gibt es sehr wohl eine Kontinuität, Kiew und die Ukraine muss auf jeden Fall dazugehören. Also das, das ist nicht akzeptabel, dass das nicht dazugehört. Es wird eben im Namen der Revolution erobert, aber nichtsdestoweniger, es wird gewaltsam erobert. Aber was die Bolschewiki halt machen, und das ist ein, bei der Gründung der Sowjetunion, ist dann, dass sie eben die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik gründen. Und das ist ja ein großer Unterschied. Weil das Zahnreich hat ja gesagt, Ukraine gibt es gar nicht. Und die, ähm, die Sowjets sagen, klar, gibt's es Ukrainer und die kriegen auch ihre eigene Republik. Ne? Die Macht liegt in Moskau, das ist völlig klar. Aber die Idee dahinter ist, dass Lenin, ähm, sagt, äh, klar, ist irgendwie der Nationalismus, das ist ein Trick der Bourgeoisie, aber es ist ein extrem guter Trick und mit dem müssen wir irgendwie arbeiten.
0: Ah, okay, das heißt, sie, sie, er, er gewährt Ihnen sozusagen einen Schein-Nationalismus.
1: Ja, genau, genau, ganz genau, ja, ja. Also das, und das, die, die Formel ist national in der Form sozialistisch im Inhalt. Ah. Und die Idee ist, man, man, ähm, man hegt diesen Nationalismus, der ja im, im Falle der Ukraine auch wirklich besteht und sehr stark ist. In Zentralasien sieht das zum Teil sehr anders aus. Da, da, da wird diese nationale Identität eigentlich erst durch diesen, diese bolschewistische Nationalitätenpolitik in den 20er Jahren mitgeprägt. Aber im Falle der Ukraine gibt es ja eine relativ starke ähm, verhältnismäßig starke Nationalbewegung. Also nicht, dass die die ganzen Bauernschaft erfolgt, äh, erfasst. Aber ne, es gibt eben auch diese ganzen Versuche einer Nationalstaatsgründung. Äh,
0: das meine ich, wenn, wenn, wir, wenn wir über Nationalismus reden, dann reden wir nicht über diese Art von expansiven Nationalismus, den das Deutsche Reich dann irgendwann sich äh, übergeholfen hat. Sondern da geht es wirklich um Staatwerdung. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, und in den 20er Jahren äh, gibt man, hat man in der gesamten Sowjetunion die sogenannte Politik der Koordinisatia. Das heißt übersetzt Einwurzelung. Einwurzelung. Äh, Einwurzelung. Die Idee ist, man schafft nationale Eliten, nationalkommunistische Kader, die Moskau treu ergeben sind und kann so diesen ganzen Nationalismus einhegen. Und das ist etwas, was man in den 1920er Jahren mehr oder weniger in der gesamten Sowjetunion hat. Hm. Also in der Ukraine wird äh, ukrainische Sprache und Kultur gefördert, ukrainische Zeitungen erscheinen, äh, in Georgien eben dann das Entsprechende und so. Ne? Also das ist etwas wirklich, was man in der gesamten Sowjetunion hat. Und interessanterweise, Aber die Chefredakteure
0: sind alle Moskau-treu.
1: Ja, klar. Verstehe. Das ist, das ist schon wichtig. Ja, ja. Das ist der Trick. Hm? Ja, und, ähm, und es gibt einen super ähm, äh, eleganten Aufsatz von dem Juri äh, Sluskin. Das ist ein Ursprünglich aus Russland stammender Historiker, der aber lange in Berkeley war. Und der hat das Ganze so als ähm, Kommunalka beschrieben. Ja, also jeder, die Sowjetunion war im Grunde genommen eine große Kommunalka, eine große Gemeinschaftswohnung und jeder hatte sein eigenes Zimmer äh, und jeder sprach, hatte sein eigenes Reich und jeder konnte da irgendwie so, also das ist ein bisschen übertrieben, weil so richtig dein Ding machen konntest du nicht, weil letztlich lag die Macht eben auch in, in, äh, in Moskau. Aber ähm, interessanterweise gehörte zu den frühen Kritikern dieser Politik äh, Josef Stalin. Also der fand das von Anfang an eigentlich nicht wirklich eine gute
0: Idee. Was wollte der denn stattdessen haben?
1: Ja, der, der wollte stattdessen das, was er dann auch eigentlich durchsetzt, äh, als er sich nämlich in dem äh, internen Machtkampf in der kommunistischen Partei, äh, der mehrere Jahre andauert nach Lenins Tod 1924, und als er sich dann durchsetzt, gibt es eigentlich relativ schnell eine Abkehr von dieser Nationalitätenpolitik. Zwar nicht in dem Sinne, und das ist auch interessant, diese, diese administrativen Grenzen, die auch deswegen geschaffen wurden. Weil wenn, wenn du eigene Sowjetrepubliken gründest, dann musst du ja irgendwie auch sagen, wo die aufhören und wo die enden. Das heißt, all, all die Grenzen die wir jetzt haben, so von Russland, von Kasachstan, von Usbekistan, von der Ukraine, sind ganz erheblich von dieser frühen Phase der sowjetischen Nationalitätenpolitik
0: geprägt. Von der Einwurzelung.
1: Genau, von der Einwurzelung, wo man irgendwie dann definieren musste, ja wer, wer wohnt denn jetzt wo? Und das ist ja auch eines von diesen Scheinargumenten von Putin, dass er eben sagt, ja das war so ein blöder Fehler von den Bolschewiki, dass sie da irgendwie so so eine eigene Republik Ukraine geschaffen haben und so weiter. Und das Absurde an dieser Argumentation ist einmal natürlich, dass sie das nur gemacht haben, weil sie diesen existierenden ukrainischen Nationalismus, der ja da war, Einhegen wollten und andersrum kann man ja auch genauso sagen, ja, das haben sie ja mit Russland genauso gemacht. Ne? Also, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie behauptet wird, ja, die Ukraine existiert ja erst seit 1991, ist eigentlich ein bisschen fragwürdige Geschichte, dann sind ja, ja Russland ja auch. Ne? Also Notwendigerweise,
0: weil die Russland
1: Ganze, in den Grenzen äh, von heute genau. genauso alt oder jung äh, wie,
0: die, wie die Ukraine. Ne? Also wie, 1991. In, in welchen Grenzen hätte sich die Ukraine denn wiedergefunden, wenn sie ganz normal ihre Unabhängigkeit hätte sich damals erstreiten können?
1: Ja, das ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, Vorstellungen, aber es ist tatsächlich schon so, dass das relativ nah an dem dran ist, was viele ukrainer ukrainische Nationalisten sich vorstellen. Und es ist dann auch das Absurde für viele ukrainische Nationalisten in der Westukraine, die die Sowjetunion total ablehnen, dass es dann trotzdem die Sowjetunion ist, die, die nach 1945 genau diese Vereinigung der Zentral- und Ostukraine mit der Westukraine schafft. Ne? Also dann dann wird ja die ukrainische Sowjetrepublik ähm, ausgedehnt nach Westen hin, Ostpolen wird zum Teil der ukrainischen sowjetischen sozialistischen äh, Republik. Äh, und dann hat man so mehr oder weniger äh, die Grenzen, die, die die sich vorgestellt haben. 1954 kommt dann äh, netterweise auch noch die Krim dazu. Das heißt, äh, das ist so, so, so eine Absurdität der Geschichte, dass ausgerechnet die Sowjets, die, die diese westukrainischen Nationalisten total hassen und die sie jahrelang bekämpfen, ausgerechnet die Sowjets sind es, die diese Zusammenführung eigentlich erst ähm, vollziehen ne? von, von, der, von den bis, bis dahin getrennten Region der Zentral- und Ostukraine auf der einen Seite und der Westukraine auf der, äh, auf der anderen Seite. Aber eigentlich waren, eigentlich waren wir bei Stalin. Ne? Eigentlich,
0: war, eigentlich waren wir, eigentlich hatte ich gefragt, und was war in der Ostukraine los? Und dann hast du gesagt, oh, das ist sehr kompliziert. Und jetzt reden wir, glaube ich, seit 20 Minuten darüber. Ja, es ist alles wirklich wahnsinnig ähm, kompliziert. Ähm, so, Stalin hat das zusammengeführt.
1: Nein, das war ja jetzt ah, die nee, Zusammenführung, war ja erst 1945. Stimmt, ne? wir sind
0: ja noch viel früher, ja, genau.
1: Also wir sind ja jetzt so Ende 1920er Jahre. Stalin setzt sich durch und in dieser Zeit gibt es auch eine Abkehr von dieser Nationalitätenpolitik in dem Sinne, dass dann wieder es eigentlich eine sehr deutliche inoffizielle Hierarchie der Völker der Sowjetunion gibt und Russland ist unangefochten an der an der Spitze. Die, die, die Grundstruktur bleibt zwar selber, also die, die Grenzen von den Sowjetrepubliken zum Beispiel, die bleiben. Was auch bleibt, ist auch interessant, äh, ist bis zum Ende der Sowjetunion hat man, hat jeder sowjetischen Pass eine Kategorie Nationalität. Also da ist dann, steht dann irgendwie Ukrainer oder Jude oder Russe oder was auch immer. Mhm. Das ist Teil Jude der Sowjetunion. Das galt als
0: Nationalität?
1: Das galt als Nation Es gab sogar so, eine, so einen Versuch in Berbidjan, ähm, im, im ähm, Fernosten äh, der Sowjetunion einen eigenen, eine jüdische autonome Region mhm. zu schaffen.
0: War das Goodwill oder war das, weil sie die Juden loswerden wollten? und dann Nee, das war oder?
1: tatsächlich auch so, ein, so, eine, so eine Utopie. Also auch irgendwie verbunden mit der Utopie, dass, dass, dass die Juden jetzt wirklich mal auch äh, Landwirtschaft äh, äh, betreiben und so, so eine radikale Säkularisierung. Also da gibt es dann auch so absurde F Fotos, also ähm
0: letztendlich auch äh, mit einem antisemitischen Unterbau.
1: Ja, teilweise zumindest. Also, Mascha Gessen hat da ein ganz interessantes ähm, Buch drüber geschrieben, über dieses Experiment. Aber, aber dieses, das bleibt halt. Und, und Stuski in seinem Aufsatz sagt, ja, die Kommunalka bleibt. Also, jeder hat weiterhin sein eigenes Zimmer. Aber die Russen ziehen in die Küche und terrorisieren alle anderen. Ja. Okay. Ähm, also, ist das ich jetzt ein schön. bisschen vereinfacht? Ja, ein aber
0: aber Gutes Bild. Das verstehen die, auch so Leute wie ich.
1: Die, die haben dann eben einfach die, wirklich die, ähm, die Hosen an. Und ähm, wo sich das sehr früh zeigt, die, äh, diese, dieser Turn, äh, ist eben die Ukraine. Und das ist, nicht, das ist kein Zufall, weil eben die Ukraine äh, ein Hauptschauplatz des Bürgerkriegs war und weil es so viel Gegenwehr gab gegen die Sowjetisierung, gibt es seitdem bei vielen Bolschewiki und, und Stalin, ist äh, einer davon, gibt es diese Angst, man könnte, das, man könnte die Ukraine für das sowjetische Projekt verlieren. Und deswegen schon sehr früh für Stalin ist die ukrainische nationale Intelligenz ja ein Feindbild. Und was auch unter Stalin beginnt, also es ist in mehrfacher Hinsicht eine Abkehr von von Lenin. Einmal was die Nationalitätenpolitik angeht, was was er auch sehr schnell beendet, ist die sogenannte neue ökonomische Politik. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört nee. hast. Okay, das ist Lenins Versuch in den 1920er Jahren nach dem Ende des Bürgerkriegs, dieses völlig ja, am Boden liegende Land, also es gab ja auch für, äh, dann im Bürgerkrieg und auch danach noch nach Hungersnöte, irgendwie wieder in Gang zu bringen, indem er bestimmte markt also bestimmtes Unternehmertum, Unternehm Unternehmertum wieder zulässt, äh, indem den Bauern viele Freiheiten gegeben würden, sie dürfen wieder ihre Erträge ähm, frei verkaufen und so weiter. Und das ist enorm umstritten, diese Politik. Aber Lenin verkauft sie äh, mit, wir nehmen ein bisschen was von unserem politischen Programm zurück. Und dann können wir erst recht dann den Fortschritt schaffen. Also auf jeden Fall ist die, ist die Idee dieser neuen ökonomischen Politik, dass man, dass man so, eine, so eine kurze Erholungsphase ermöglicht, wo, wo es auch wieder ein gewisses Maß an, an kapitalistischen Handeln möglich ist. Und das, auch das ist sehr umstritten in der Partei. Und und ähm, auch, und auch Stalin ist dann derjenige, der gerade in Bezug auf die Bauern sagt, nee, das ist jetzt Schluss mit deren Autonomie, das ist jetzt Schluss mit deren Freiheit. Die müssen jetzt äh, in das sowjetische System In gezogen die Kooperative gezwungen. die Kooperat ja. in, in, Die Landwirtschaft muss, muss kollektiviert werden und so. Und deswegen wird im November 1929 die sogenannte... Also ungefähr, es ist jetzt nicht ganz richtig, aber die Liquidierung des Kulakentums als Klasse beschlossen. Des Kulackentums? Des Kulakentums. Der Kulak ist ein Begriff, der eigentlich noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, aber unter den Bolschewiki so eine ganz klar ideologische Funktion auch bekommt. Und das ist, das ist, die, das ist eigentlich so ein, 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 ein Konstrukt also von einer Klasse der reichen Bauern. Also ein, ein Kulak ist ein reicher Bauer. Äh, sehr oft hat das mit der eigentlichen sozialen Realität in den Dörfern äh, nichts zu tun, aber es ist auch so, so der Versuch, diesen, diese Logik des Klassenkampfes, die ja für die Bolschewiki ganz zentral ist, in, in die bäuerliche Realität zu trans, äh, transportieren und dann irgendwie zu sagen, wir müssen jetzt gerade die reichen kapitalistischen Bauern vernichten. Wer hat also einen Hektar Land,
0: der muss reich sein
1: so ungefähr und oft waren es aber dann genau die Bauern, die sehr angesehen waren im, im Dorf und die eigentlich ähm, ja ein hohes Prestige genossen und die wichtig waren für die für die ganze ökonomische Struktur des Dorfes. Aber aber das, das ist das neue Feindbild und dann gibt es eigentlich Massenterror in der gesamten Sowjetunion. Aber die Ukraine ist abermals ein ganz wichtiger Schauplatz davon. Ähm, auf Ukrainisch ist es der Kurkul, der Kulak. Äh, und es werden also Bauern mit ihren Familien zwangsdeportiert äh, nach Sibirien, aber teilweise also teilweise in völlig unfruchtbare äh, Regionen, wo sie auch wo sie st schnell sterben und äh, das ist wiederum die Vorbedingung, äh, das insgesamt betrifft dass zwei Millionen äh, Bauern dafür, dass dann abermals eine Hungersnot sich abzeichnet. Aber in der Ukraine ist mehr oder weniger zeitgleich, ähm, setzt eben auch schon dieser Terror gegen die nationale Intelligenz ein. Und deswegen sieht man in der Ukraine, gerade in der Ukraine, in Kasachstan sieht man es auch, aber gerade in der Ukraine sieht man eben auch, es gibt eine Verbindung zwischen dieser Gewalt gegen eine Klasse oder gegen eine, gegen eine vorgestellte Klasse, in dem Fall das Kulakentum, verbindet sich aber mit so einer antinationalen Politik gegen, gegen die sogenannten ukrainischen Nationalisten, die, S die Stalin eben als Bedrohung äh, sieht. Und das ist ähm, zu Beginn, 1930 beginnt das in der Ukraine mit einem Schauprozess gegen 45 intellektuelle Wissenschaftler, elema, ehemalige Politiker, also wirklich gegen so Leute aus der, aus der Intelligenz her. Die werden also der antistaatlichen Aktivitäten beschuldigt. Und dieser dieser Massenterror gegen die intellig ukrainische Intelligenz, ja, der setzt sich in den nächsten Jahren fort, also die werden erschossen, die werden in Gulags ähm, abtransportiert und so. Das heißt, dieses ganze Feindbild, was wir jetzt so oft hören von Putin äh, mit den Faschisten und den Nationalisten und so, das fängt noch vor dem Zweiten Weltkrieg an. Also das, das es hat eine längere Geschichte.
0: Waren die, die Intelligenzier, die Sie da versucht haben, äh, auszumerzen, waren das Faschisten?
1: Nein, das war, äh, und, und da, das ist eben auch so eine beunruhigende Parallele zu heute, das waren im Grunde genommen die, das, das intellektuelle Rückgrat der ukrainischen Nation. Also, es waren wirklich es waren Künstler, Intellektuelle, Autoren, auch ähm, Politiker, die in dieser unübersichtlichen Zeit zwischen Zerfall des romanow äh, imperiums und Gründung der ukrainischen Sowjetrepublik ähm, auch in der Politik aktiv waren, für einen eigenen ukrainischen Staat gekämpft haben und so. Also es war, es war wirklich, also diese, diese ganze Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert ist auch ein, eine unglaubliche Verlustgeschichte. Ja, also da wird wirklich fast in den 30er Jahren mehr oder weniger ein, ein, ein Großteil, ein, ein sehr großer Teil der ukrainischen Intelligenz ja einfach äh, vernichtet. Und das ist ja auch der Plan, den den Putin jetzt auch verfolgt. Auf diesen Listen und ich glaube, ich finde es absolut glaubwürdig, dass es die gibt, stehen ja nicht zufällig gerade wirklich Leute, Künstler, Schriftsteller, Aktivisten, Politiker, wo es diese Vorstellung gibt. Das sind diejenigen, die eigentlich diese Nation am Laufen halten, die das Rückgrat dieser Nation sind. Und auch zu Beginn der 1930er-Jahren gibt es aber eben durch die Kollektivierung der Landwirtschaft, durch den vorangegangenen Terror ähm, gegen die Kulaken, durch, hinzu kommen dann auch noch Missernten. Aber gibt es in der ganzen Sowjetunion Hungersnote. Schwerpunkt ist da aber die Ukraine, Kasachstan, die Wolgadeutsche autonome Republik, die Kubanregion, wobei da viele Ukrainer wohnen, auch Teile der belarussischen Sowjetrepublik und die, die transkaukasischen Republiken. Aber hier ist es wieder mal so, dass es in der Ukraine und auch in Kasachstan, aber ich kann, Kasachstan kenne ich mich äh, leider nicht so gut aus, aber da hat mein Kollege Robert Kindler ein Buch darüber geschrieben. Da ist es eben gleichzeitig eine, eine mh, der wirklich äh, ja mit genozidaler Politik der Versuch die Nation zu brechen, sie endgültig in die, in die Unterordnung zu, zu, unter Moskau zu zwingen und im falle der Ukraine wird das erinnert als Holodomor, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, das ist diese Hungersnot, dann die, äh, wo in der Sowjetukraine äh, etwa vier Millionen Menschen sterben, also einfach verhungern.
0: Weil Russland da alle Nahrungsmittel rausgeschleppt hat.
1: Äh, ne? Die Sowjetunion, ja, aber, ist Sowjetunion. Ist, ja, aber es ist, wie du schon sagst, es wird auch gerade jetzt äh, aus naheliegenden Gründen, es ist für die Ukraine eigentlich ein... ein ähm, ein russischer Genozid an ihrem Volk. Mhm. Ein, ein Genozid an ihrem Volk.
0: Was, was also, würdest du sagen als Historiker was, was, was genau es war? Brut.
1: Ja, also was, was ich sagen würde, was historisch erwiesen ist, ist, dass es eine künstlich verursachte Hungersnot war, die mit einer genozidalen, die gleichzeitig eine genozidale Politik war gegenüber äh, der Ukraine als äh, Nation. Ich, ich, ich drücke das jetzt so komisch aus, mhm. weil diese Frage Genozid ja oder nein ist eigentlich, würde ich sagen, keine geschichtswissenschaftliche äh, Frage. Also Genozid, zumindest der, der Genozidbegriff, äh, um den es da geht, weil es ist ja auch eine politische Frage. Also wenn man es ist ja kein Zufall, dass, dass auch andere Gruppen eben ähm, darauf bestehen, äh, die, die Armenier, dass ein, ein Verbrechen, das an ihrem Volk verübt wurde, als Genozid anerkannt war, das ist ja auch eine politische Frage. Damit gehen bestimmte, ähm, ja, da geht eine Anerkennung einfach äh, einher. Das kann auch eine Grundlage sein für Forderungen und so weiter. Und da muss man dann wiederum fragen, was ist eigentlich ein Genozid? Wenn man jetzt rein das von der juristischen ähm, Perspektive sieht, ist der Genozidbegriff eigentlich der von 1948 durch die UN definierte. Also in 1948 verabschiedet die, ähm, verabschieden die Vereinten Nationen eine Konvention, wo definiert ist, was ein Genozid ist. Das heißt, es, ich, ich würde sagen, es ist eher eine juristische und eine politische Frage als eine historische. Aus historischer Sicht würde ich sagen, das ist nicht so wichtig. Also es, es war natürlich, es war, eine, eine genozidale Politik gegenüber den äh, Ukrainern. Es war die Absicht, einen Teil der Ukrainer auszuhungern, um der Nation das Rückgrat zu brechen. Ich würde sagen, daran besteht kein Zweifel.
0: Aber es ging nicht darum, die gesamte Ukraine oder das gesamte ukrainische Volk auszulöschen auf die eine oder andere Weise?
1: Darum ging es auf keinen Fall. Es ging es nicht darum, jetzt vergleichbar mit dem Holocaust, es, es war nie so, ähm, dass jetzt irgendwie, das ist ja das Besondere, das Einzigartige, würde ich sagen, am Holocaust, dass es da wirklich darum ging, wirklich auch den letzten jüdischen, äh, äh, letzte jüdische Person, die letzte Jüdin, den letzten Juden in Europa zu vernichten. Also wirklich alle zu vernichten. Äh, das, das ist nicht der Fall gewesen in der, äh, der Sowjetukraine. Darum ging es nicht. Holodomor war 1930, ne? Ja, also, also, zwischen 1900, also Höhepunkt war so 1933, 1934 schwächte es sich langsam ab. Und wenn man sich jetzt den Genozidbegriff anschaut, da es eine ganze Menge von Punkten. Also da geht's äh, und und da würde ich auch sagen, wenn man sich anschaut, was jetzt in der Ukraine passiert, würde ich sagen, ich bin keine äh, Genozidforscherin. Also ich äh, lese nur das, was äh, kluge Menschen, die das sind, schreiben und überlege mir, was mich überzeugt. Ähm, aber die die Zahl ist auch gar nicht so wichtig. Also ein Genozid fängt nicht erst dann an nach dieser Definition von 1948, wenn du ein gesamtes Volk auslöschen. Willst. Also es reicht in Anführungszeichen, wenn du den Teil eines ähm, Volkes auslöschen willst durch bestimmte Maßnahmen und allein diese Berichte über die Massendeportation von Kindern und das äh, in Kombination aber vor allem, und das, das ist ganz zentral für diese, für diese juristische Frage, ist die, ist die, ähm, ist die Intention gibt es die, also die, 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 die eindeutige Intention, dass etwas gemacht wird mit diesem Ziel. Äh, das
0: ja, hat Putin ja gesagt. Ne?
1: Und genau, und Putin hat das gesagt. Wir haben aber kein Dokument, und das finden wir wahrscheinlich auch nicht, wahrscheinlich gibt es es nicht, wo Stalin sagt. Okay. Genau, das ist, das ist das die heißt, Frage. Er hat das heißt,
0: er hat das einfach in Kauf genommen, damit da endlich mal Ruhe einkehrt sozusagen. Wenn man,
1: wenn man sich das als Historiker mit allen verfügbaren äh, Quellen anschaut, kommt man zu dem Schluss, den ich beschrieben habe. Aber um diese juristische Definition zu erfüllen, äh, muss, äh, muss die Intention bewiesen sein. Und ich würde als Historikerin sagen, das ist egal. <lacht> also vielleicht nicht völlig, aber, aber diese Politik hat es gegeben. Aber das hängt mit der spezifischen Geschichte von diesem Genozidbegriff äh, zusammen. Die geht nämlich zurück auf, ähm, dieser Begriff ist eine Schaffung von Raphael Lemkin. Raphael Lemkin ähm, war ein polnisch-jüdischer äh, Jurist, der sehr, sehr lange in Lviv, Lwów damals, also Lemberg auch noch. Ich weiß nicht, ob er auch schon zu Habsburger Zeiten auch da war. Auf jeden Fall in der Zwischenkriegszeit, als es Lwów war in Polen, war er da an der Universität. Und er hat versucht, in seiner Karriere als Jurist einen Begriff zu finden für das, was er gesehen hat. Auch das, was er nicht gesehen hat. Er hat auch versucht, einen Begriff zu finden für, für den Mord eben an den Armeniern, für den Genozid an den Armeniern durch die, durch die Jungtürkische Bewegung im Osmanischen Reich, 1915. Aber er hat eben auch versucht, einen Begriff zu finden für den Holocaust. Und er hat den Begriff Genozid praktisch erschaffen. Und wenn man sich ähm, Lemkins Definition anschaut, dann ist die sehr viel weiter. Wenn man Lemskins Definition anschaut, die er äh, in seinem Buch, äh, das irgendwann während des Zweiten Weltkriegs, ich glaube 1943 oder 1944 erschienen ist, ähm, Axis Rule in Europe, glaube ich, heißt das, äh, wenn man das ähm, zugrunde legen würde, das sind viel breiterer Definitionen, dann würde ich sagen, war der Holodomor genutzt. Ja. Und interessanterweise ist inzwischen, das ist lange nicht bekannt gewesen, ist auch ein Vortrag aufgetaucht von Lemkin von Beginn der 1950er-Jahre, wo er auch ganz klar sagt, Rulledomo ist ein Genozid für ihn. Aber die juristische Definition, die 1948, und die Sowjetunion ist daran ja beteiligt, ne, muss man ja auch sehen, als Mitglied der, der Vereinten Nationen, diesen Begriff zu definieren. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass zum Beispiel die, der Auslöschungsversuch einer sozialen Klasse nicht vorkommt. Ah, ja, weil dann könnte man ja der Sowjetunion relativ leicht
0: äh, nachweisen, nachweisen was sie, ja, stimmt.
1: dass sie auch ähm, Genozide verübt
0: Sag mal, Kann das sein, dass wir immer noch in der Ostukraine sind?
1: Wir sind immer noch in der Ostukraine. Es tut mir leid. Kann also, man, das da muss die,
0: nein, das muss dir <lacht> nicht leid tun. Also, ich, ich, ich wollte nur sicher gehen, äh, dass wir, genau, wir, sind, auslassen. Also, wir,
1: nee, wir das auslassen. Sind, wir sind in der Sowjetukraine. Die, die am schlimmsten betroffenen Regionen sind Kiew und Hartkiew. Äh, also das, da, äh, das kann man sich auch anschauen. Da gibt es ein Projekt, das kann man sich im Internet anschauen. Von der Harvard University. Die versuchen das auch durch Karten äh, visuell zu zeigen, wie die Ausprägung äh, des Holodomor äh, war in der so Sowjetukraine. Ähm, Und die Sowjetunion versucht natürlich in dieser Zeit, dass die Informationen unterdrückt werden über den Holodomor. Aber es gibt Leute, die das sehr schnell durchschauen. Es gibt einen frühen Augenzeugen, einen walisischen Journalisten, Gareth Jones, der darüber schreibt der ähm, Journalist Walter Duranty schreibt für die New York Times dann eine Reihe von Berichten, wo er das leugnet. Also wo er sagt, diese Hungersnot würde es nicht äh, geben. Und es bleibt, und dann natürlich nach, der, nach dem Ende der Hungersnot wird natürlich jede Erinnerung daran unterdrückt. Und, und äh, das, das bleibt im Grunde genommen die gesamte sowjetische ähm, Periode so. Also das ist natürlich ein Grund, warum wir auch es ist ja in unserer Wahrnehmung relativ unbekannt immer noch, der Holodomor. Das ist natürlich ein Grund. Ein weiterer Grund ist, dass es vor allem Bauern waren, die gestorben sind. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit den Opfern der Leningrader Blockade, das waren städtische Schichten, da waren viele Akademiker, da waren viele Menschen die haben ein Tagebuch geführt, die haben darüber Gedichte geschrieben und so weiter. Es war auch unheimlich gefährlich, wenn, wenn du es gemacht hast als Bauer in der Ukraine, war es auch, was auch gefährlich, also wenn das sozusagen gefunden wurde, dein Tagebuch und so weiter. Und es war natürlich ein sowjetisches Verbrechen. Also über, das, über ein deutsches Verbrechen kann man natürlich dann... Also am Anfang war dann sehr dominant diese Erzählung von wir haben Widerstand, also in Leningrad, wir haben Widerstand geleistet, wir haben besiegt und so. Und, und so eine Alternativerzählung hast du ja nicht im Holodomor. Also es wird unterdrückt. Es ist auch extrem traumatisch, auch in den, für, die, für das Familiengedächtnis. Es, es kommt zu grauenhaften Fällen von Kannibalismus innerhalb der Familie und so weiter. Und es ist einfach auch gefährlich, darüber zu sprechen. Also und Das heißt, man hat diese, diese extreme Gewalterfahrung in der Sowjet-Ukraine, und dann geht es ja relativ schnell weiter mit dem großen Terror, 1936, 1937 in, äh, unter, unter Stalin abermals. Und da ist wieder die gesamte Sowjetunion betroffen, aber eben auch die Ukraine. Und dann dauert es ja auch nicht mehr so wahnsinnig lange, äh, bis 1941 die Deutschen angreifen. Und dann äh, geht die Massengewalt weiter. Die Deutschen äh, fallen in Städte und Dörfer ein. Und äh, in der Sowjetukraine ist es ein Hauptschauplatz des Holocaust und es ist eben meistens nicht oder in der Regel sind es, äh, es ist es eben nicht der Tod im Gas, den wir ja mit Auschwitz verbinden, sondern der sogenannte Holocaust by Bullets. Das heißt, die Deutschen rücken irgendwo ein in einer Stadt, in einem Dorf, äh, treiben die Juden zusammen und erschießen sie innerhalb weniger Tage. Also das ist das eine und auch, und das ist ja auch nicht so präsent wie zum Beispiel Auschwitz. Also bei uns ist das ja immer sehr ver, verbunden, dieser Holocaust mit, mit dem, mit dem Tod, Tod im Vernichtungslager, nicht so sehr mit, diesem, mit dieser Erschießungssituation. Hängt auch damit zusammen, dass die Wehrmacht da viel stärker mit drin hängt. Ja, also das bekannteste Massaker ist ja das von Babinia in Kiew. Also in der Nähe, jetzt ist es Teil des Stadtgebiets, aber damals war es am... Rande der Stadt gelegen in dieser sogenannten Weiberschlucht. Und das wird ähm, das wird sowohl von SS als auch von Wehrmacht gemeinsam beschlossen. Also der, und der der, der das macht, der so also weiter von Reichenau, der General der, der Wehrmacht, der ist auch absolut überzeugter äh, Nazi. Die ähm, Wehrmachtssoldaten, leisten logistische Unterstützung. Sie, sie schießen zwar nicht selber, aber es ist schon ein gemeinsames Verbrechen von SS und Wehrmacht. Und das ist was, ähm, was, insgesamt den Vernichtungskrieg im Osten, in der Sowjetunion, ja, kennzeichnet. Ne? Also dass äh, es auch dann die sogenannte Partisanenbekämpfung gibt. Also da ist Belarus auch ein ganz wichtiger Schauplatz, aber eben auch die Ukraine. Ähm,
0: Partisanenbekämpfung dann, ja, ist, äh, mir ist ein Reifen am Auto geplatzt, ich erschieße jetzt 100 Leute aus dem Dorf. Ne?
1: So ungefähr. Also es also gibt natürlich sowjetische Partisanenverbände, aber in der Vorstellung der Deutschen ist Partisan und Jude im Prinzip auch dasselbe. Und, ähm, also, und, und gleichzeitig werden aber dann ähm, weit im Zuge der sogenannten Partisanenbekämpfung ganze Dörr Dörfer ausgelöscht, also wirklich das sind die sogenannten Feuerdörfer, äh, wo äh, ja die SS ähm, oft unter Beteiligung, nicht immer, aber oft eben unter Beteiligung der Wehrmacht wirklich ganze Dörfer einfach auslöscht, also alle erschießt ähm, und dann die Dörfer in, in Brand setzt. In der Ukraine ist ähm, das größte sogenannte Feuerdorf äh, Koryukivka. Und bis vor kurzem, ähm, Katja Machotina und ich haben ja ein Buch geschrieben über eine Auswahl von Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs im, in Osteuropa. Und Koryukivka war für uns eins. Und als wir das Buch abgeschlossen haben, es ist nicht so lange her, gab es noch keinen Wikipedia-Eintrag. Inzwischen gibt es tatsächlich einen. Aber unser, unser, unser ähm, Kapitel fängt an mit der Feststellung, es gäbe noch nicht mal einen äh, Wikipedia-Eintrag. Und damals stimmte das auch. Aber jetzt gibt es einen. Aber das, das ist so einer von diesen vielen Beispielen von von Orten des Vernichtungskriegs, dass es eben nicht nur, äh, was ja natürlich grauenhaft genug ist, aber dass es ist nicht mal ein Schausplatz des Holocaust war, sondern dass es eben auch äh, massiven Terror gab gegen die nicht nichtjüdische äh, Zivilbevölkerung. Äh, dass ähm, es ja auch in diesem sogenannten Generalplan Ost äh, der Deutschen eigentlich vorgesehen war, dass auch ganz viele sogenannten, sogenannte unnötige Esser einfach nicht versorgt werden und sterben. Und das, das hat natürlich auch in hohem Maße die Sowjetukraine betroffen. Die ganze Geschichte der Zwangsarbeit, also allein zwei Millionen Menschen, die Zwangsarbeit äh, leisten mussten im Zweiten Weltkrieg, stamm, stammten aus der Sowjetukraine. Und, und all, diese, all diese Aspekte des Vernichtungskriegs, also auch diese koloniale Ausbeutung, die die ist einfach noch nicht so präsent. Oder auch die sowjetischen Kriegsgefangenen, die ausgehungert wurden. Also da waren ja auch viele Ukrainer, Belarusen, Russen dabei. Und das heißt, diese, wenn man das in so einem Gesamtkontext sieht, in der Sowjetukraine kann man eigentlich sagen, 1914 bis 1945, mehr oder weniger ein Kontinuum der, der Gewalt. Und gleichzeitig ja dann auch nach 1945 ist es extrem schwer, darüber zu sprechen. Weil dieser... Der, 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 sowjetische Mythos ist ja der große Vaterländische Krieg. Wir waren alle Helden. Wir haben Widerstand geleistet. Wir Außer also beim
0: Hitler-Stalin-Pakt. Aber darüber reden ja, wir das nicht. Ja, so darüber
1: ne? redet, wird dann nicht geredet, natürlich. Ähm, wir haben wieder, wir haben, wir haben gesiegt. Wir haben Widerstand geleistet. Wir haben die Faschisten besiegt und so weiter. Und für diese ganzen Opfererfahrungen. Von, oder auch gerade zum Beispiel für die Zwangsarbeiter. Es ne? ist ja dann auch oft so, dass die, dass die also nach Deutschland äh, gewaltsam, oft einfach auch nur um den Hungerstod ähm, zu entfliehen, melden sie sich sogar in Anführungszeichen freiwillig zur Arbeit. Dann werden sie nach Deutschland geschafft. Da, da werden sie von ihren Arbeitgebern ausgenutzt, äh, schlecht behandelt. Also es gibt eine ukrainische Historikerin, die dazu gerade arbeitet. Und Arbeitet, die schaut sich die Postkarten an, die Zwangsarbeiter aus, aus der Ukraine, nach, aus Deutschland in, in die Heimat geschickt haben. Und es beginnt eigentlich immer mit, ähm, ich bin noch am Leben. Und, und allein daran äh, sieht man, worum es geht. Ne? Es geht um die reine äh, Existenz. Und ähm, wenn diese Menschen dann zurückkehren in die Sowjetunion nach dem Ende des Krieges, dann sind sie sozial stigmatisiert, weil dann irgendwie gesagt wird, ja, ihr habt für die Nazis gearbeitet, ihr seid Kollaborateure. Also viele von denen werden dann auch äh, in Gulags geschickt oder zu ähm, sehr schwerer körperlicher Arbeit verschickt, sind, sind sozial stigmatisiert und so weiter. Ja, also das ist, also und für all diese Erfahrungen gibt es ähm, keinen Raum. Und was auch sehr stark tabuisiert wird, ist der Holocaust. Eigentlich bildet sich ja im, im Zweiten Weltkrieg das antifaschistische jüdische Komitee in der Sowjetunion. Also Juden ähm, auch versuchen, international Hilfe zu organisieren für eben die sowjetischen Juden, die ermordet werden von den, von den Deutschen während des Krieges.
0: Gelten die ukrainischen Und, Juden auch als sowjetische Juden?
1: Da, da, das ist eine gute Frage. Also das ist, ähm, also insgesamt, wenn wir jetzt die Gesamtzahl anschauen von 27, sind, die Gesamtzahl von 27 Millionen sowjetische Opfer, Todesopfer im Zweiten Weltkrieg. Jetzt kann man schon seit längerem sehen, dass es da ähm, etwas böse gesagt eine Konkurrenz gibt zwischen Russland und der Ukraine, wer sozusagen mehr gelitten hat. Ne? Also wer hat, äh, wessen, also das sagen die Ukrainer, unser Territorium war komplett besetzt, ihr wart ja nur so ein bisschen im Westen ähm, besetzt und bei uns sind so und so viele ukrainische Juden gestorben und es gibt so eine Art, ähm, ja über wie Bietungswettbewerb, wenn man das jetzt geschichtswissenschaftlich betrachtet, würde ich sagen, es ist extrem schwierig und eigentlich auch nicht, also weder geschichtswissenschaftlich und ich würde jetzt auch sagen, auch nicht moralisch zu rechtfertigen, das zu machen, weil die Sowjetunion eben ein extrem multiethnischer, multinationaler Raum war. Und natürlich gab es Leute, die haben sich ganz klar als Ukrainer gesehen oder ganz klar als Russen oder so. Aber es gab Menschen, die haben sich... Äh, sowohl jüdisch als auch ukrainisch als auch sowjetisch. Also diese eindeutigen Kategorien von heute dann so rückzubeziehen auf die Vergangenheit ist halt irgendwie schwierig, weil damit wenn man wenn man gerecht sein wollen würde, wenn man den Opfern gerecht werden wollen würde, müsste man eigentlich bei jedem Einzelnen der 27 Millionen Menschen herausfinden, wie haben die sich eigentlich selbst gefühlt. Und das geht natürlich nicht und bei ganz vielen würde man feststellen, die haben sich gar nicht so leicht einer bestimmten Kategorie ein, ein, einordnen lassen äh, vielleicht auch diese Menschen die dann in, in belarussischen Dörfern vernichtet äh, werden, vielleicht haben die sich mit ihrem Dorf identifiziert ne? oder vielleicht äh, war denen das alles wurscht mit mit belarussischer Nation oder sowjetischer Staatsbürgerschaft oder so und, und das heißt da, da wäre ich sehr vorsichtig aber was ganz wichtig ist und es ist ganz lange in Deutschland schiefgelaufen, gelaufen ähm, ist dass man sowjetische Opfer mit russischen Opfern gleichsetzt es ist auf jeden Fall falsch. In der Sowjetzeiten wurde, wurde das eben nicht, natürlich nicht thematisiert. Da, da gab es diesen alles überstülpenden Mythos des gemeinsamen großen
0: Vaterländischen Kriegs. Die ne? also erste Chance 1984-85 Perestroika. Äh,
1: ja, sogar tatsächlich, meine, zumindest wenn, wenn man sich die Sowjetukraine anschaut, so, sogar noch ein bisschen äh, früher. Ähm, weil, ähm, klar, einerseits wurde, es gab ja auch dann diese antisemitische, also das antifaschistische jüdische Komitee wurde gewaltsam aus, aufgelöst ähm, mit dem Ende des Krieges. Einzelne Mitglieder verfolgt, äh, erschossen. Äh, eine ganz wichtige Person, die ich jedem nur und dessen Romane man unbedingt lesen muss, um, um die Sowjetunion zu verstehen, ist Vassili Grossmann. Sowjetischer Schriftsteller, er stammte aus Berditschew, aus der Ukraine, er hat seine Mutter im Holocaust verloren und er hat die äh, Rote Armee begleitet bei ihrem Vormarsch Gen Westen. Und er ist einer der, und er war Teil dieses antifaschistischen, äh, anti, jüdischen, antifaschistischen Komitees. Und er war vor allem zusammen mit Ilja Ehrenburg ein äh, früher Sammler ähm, für sein Projekt, nämlich das Schwarzbuch Der Genozid an den sowjetischen Juden. Und er war einer der ersten, ähm, Augenzeugen für das, was die Deutschen angerichtet hatten, also für diese Auslöschung des ukrainischen Judentums, des belarussischen, also, na ja, Polen war er auch, also für, einfach für den Holocaust. Darüber hat er ähm, wirklich unglaubliche Texte geschrieben, also literarisch verarbeitet ist es in, auch in, in Leben und Schicksal, das ist dieser große Roman über den Zweiten Weltkrieg bei ihm, wo interessanterweise sowohl der Stalinismus als auch der Nationalsozialismus ähm, als totalitäre Systeme entlarvt werden. Gleichzeitig aber bleibt trotz allem die die positive Verbindung mit der Sowjetunion als ähm, als Sieger über den Faschismus. Also es ist, es ist antistalinistisch, aber es ist nicht antisowjetisch. Es, äh, es ist auch eine literarische Verarbeitung des Holocaust, die wirklich ähm, eindrücklich ist. Aber dieses Buch kann nicht erscheinen. Also die, die Erinnerung an den Holocaust wird relativ schnell, nicht sofort. Es gibt noch ein paar Nachkriegsprozesse in der Sowjetunion auch, wo das thematisiert wird, dieses spezifische jüdische Leiden. Ja, aber, aber dann wird das eigentlich ähm, unterdrückt. Es ja, darf sozusagen kein, kein Sonderschicksal geben. Alle Völker haben gleichermaßen gelitten. Das ist die Erzählung. Und wenn man auch heute noch in die Ukraine reist und sich die Orte der Vernichtung anschaut, und das passt zu deiner Frage, wie kann man das sehen, diese unterschiedlichen Schichten der Erinnerung? Also man findet dann alte sowjetische Denkmäler, da steht dann da steht dann meist ähm, Fried, äh, so und so viele friedliche sowjetische Bürger erschossen. Und dann weißt du eigentlich schon, hier sind die Juden des Ortes erschossen worden. Und die die jüngeren Denkmäler, vor allem dann eben die ab den 1990er Jahren, weil da wurde dann wirklich äh, offen erstmals, konnte man darüber sprechen, dass es eben diese spezifische jüdische Leiden gegeben hat. Und Grossmann hatte das schon alles verstanden. Der hat der hat einen fantastischen Text geschrieben, ähm, 1944 muss das eigentlich gewesen sein, also das heißt fantastisch, der ist unglaublich bedrückend, aber der heißt ähm, Ukraine ohne Juden. Und da beschreibt, und, der, und der Verst der Grossmann versteht diese, diese, diese ähm, Spezifik des Holocaust, die, die die Ukraine haben auch gelitten, die haben wahnsinnig gelitten. Also in jedem Dorf hört man Klagen über das, was die Deutschen uns angetan haben, aber von den Juden hört man eben nichts mehr, weil sie weg sind, sie schweigen. Es gibt keine Juden mehr in der Ukraine. Und man, man merkt eben auch in diesen, in diesen Zeilen, wie groß man auch wirklich versucht in Worte zu fassen, was eigentlich der Ukraine damit genommen worden ist, indem man ihr äh, sein, ihre Juden genommen hat.
0: Jetzt hätten ja die äh, verbleibenden Ukrainer über die Juden reden können.
1: Ja, es ich, erwarte so. das,
0: ich erwarte das nicht, weil die Deutschen haben das auch 20 Jahre lang nicht getan. Es ist, ähm, es ist
1: natürlich ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt dargestellt habe. Aber in der Tat, natürlich ist das Wissen oft da. Und wenn man jetzt das Beispiel Babinjan nimmt, also diese größte Erschießungsstätte auf ukrainischem Boden bei Kiew, da fangen relativ schnell an, ähm, Überlebende äh, zu, zum Jahrestag der Erschießungen, also Ende September jeweils, hinzugehen. Und ihrer,
0: ihrer Opfer zu gedenken. Auch schon äh, in der UDSSR, oder? Auch schon in
1: der UDSSR. Also auch relativ schnell schon nach Es sind natürlich dann kleine, es sind wenige, wenige Familien und so. Und es kommt aber zu einem ersten ähm, größeren, äh, einer größeren Gedenkveranstaltung. Das muss ich kurz rechnen, 1966, also 25 Jahre nach dem Massenmord. Ähm, und das Interessante an diesem, an diesem Veranstaltung, also die ist offiziell nicht genehmigt, aber die Menschen gehen trotzdem und es wird eine relativ große Menschenansammlung. Und das Interessante ist, ist dass es ist eben auch nicht äh, jüdische ukrainische Dissidenten hingehen. Äh, und ähm, zum Beispiel ist Ivan äh, Duba da, einer, ein sehr wichtiger ukrainischer Dissident. Und der hält eine Rede bei dieser Veranstaltung und er, er sagt etwas, ähm, was immer wieder, also es ist ja eine sehr konflikthafte Beziehung jetzt auch äh, zwischen Juden und Ukrainer, lange gewesen. Man, man sieht aber ja natürlich jetzt schon seit Jahren, dass jetzt, jetzt wirklich auch, ja, die Juden der Ukraine selbstverständlich auch ukrainische Staatsbürger sind. Also dieses, diese enge Abgrenzung ist lange vorbei. Aber natürlich gibt es diese Erinnerungskonflikte, weil die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges eine andere war. Und was, ähm, was Leute wie Djuma machen, ist, dass, dass er sagt, ähm, das Leid der Juden der Ukraine, das ist auch unsere Aufgabe, daran zu erinnern. Auch unsere Aufgabe als nicht-jüdische Ukrainer ist es, an, an dieses Leid äh, zu erinnern. Und interessanterweise macht er dann eine Parallele und sagt, äh, weil gerade wir als Ukrainer wissen ja, wie es ist, wenn man versucht, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Nation zu zerstören. Und, und wir, können, wir können dieses Schicksal verstehen.
0: Interessanter Rückgriff, ja.
1: Genau. Und es ist unsere Aufgabe, solidarisch zu sein mit, äh, mit den Juden und ihr Leid zu erinnern. Und in dieser Zeit, also ab den 60er Jahren, ähm, also ne, post-stalinistisch, ähm, größere, ähm, äh, also die, die Zeit von äh, Khrushchev beginnt schon natürlich schon etwas früher, das sogenannte Tauwetter, also wo wieder gewisse ja, Möglichkeiten der, der Debatten, also in, in, natürlich immer nur in einem gewissen Rahmen, aber es ist wieder möglich. Ähm, schreibt auch wieder interessanterweise ein nicht-jüdischer ähm, Dichter, äh, Yevgeny Yev Yevtuschenko, ein Gedicht über Babinia. Ähm, das heißt einfach Babinia. Und da beklagt er, dass, auf Bab dass in babia kein Denkmal steht. Und das, das Gedicht äh, findet eine riesige Resonanz. Und er ist, es ist auch ein extrem selbstkritisches Gedicht. Also es sagt, es, es spricht auch über den russischen Antisemitismus. Also es ist auch also da, da wird irgendwie kein, da wird sozusagen beschönigt, also es kommen auch die Pogrome von den Russen vor, aber vor allem ist es eine Anklage, warum, warum das nicht erinnert wird, warum es da kein Denkmal gibt. Und unter anderem deswegen entsteht ein Denkmal, und zwar zu Sowjetzeiten in Babenia. Ja, ähm, Es ist wiederum aber ein Kompromiss, weil es gibt dieses Denkmal, es ist so ein, halt so ein sowjetischen Stil. Ich, ich finde es schwierig, das mit dem in Verbindung zu bringen, was dort geschehen ist. Also es, Diese kräftigen Körper und so. Und äh, vor allem, äh, es gibt kein Anzeichen für die jüdische Identität der Opfer. Ähm, aber es, es sind zwar auch andere Menschen in Babenja gestorben. Die ukrainische Nationalisten wurden dort erschossen, sowjetische Kriegsgefangene. Roma und Romnia, aber die allermeisten Opfer von Babinia, über 33.000 waren Juden. Aber an das, das, da, diesem sowjetischen Denkmal findest du dazu nichts. Äh, Erstmal. Äh, also erst kurz vor oder kurz nach, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber kurz vor oder kurz nach dem Ende der Sowjetunion kommen dann drei ähm, Inschriften dazu auf. Und da steht auch nichts von Juden, aber die sind ukrainisch, russisch und jiddisch. Also immerhin ein Hinweis, impliziter Hinweis. Aber erst, ähm, und das ist eben auch bei diesen ganzen Debatten um Bandera, und natürlich ist es furchtbar, dass so jemand wie Bandera in der West- wir sind ja eigentlich jetzt noch nicht in der Westukraine, wir sind hier in der Zentral- und Ostukraine, aber ähm, bei diesen ganzen Debatten darf man auch nicht übersehen, dass äh, diese ganzen Diskussionen, offenen Diskussionen eben erst in den 1990er Jahren überhaupt anfangen. Und erst, ähm, und die Ukraine, das ukrainische Parlament erklärt, erklärt ja 1900, im August 1991 die Unabhängigkeit der Ukraine, ähm, wirklich realisiert wird sie erst später, aber 1991 im September, ähm, ist erstmals mit Leonid Kravchuk, der dann später der, ähm, der erste Präsident der unabhängigen Ukraine wird, ist ein, wird, ist, ist, ist ein, wird staatlich anerkannt das jüdische Leid. Und ein jüdisches Denkmal enthüllt in Babinar, wo also ganz, das bis heute dort steht, also wo, wo also ganz klar ist: äh, hier haben Juden gelitten. Äh, und, und parallel dazu äh, fängt auch an äh, eine Erinnerung an den Holodomor. Äh, also 1989 gibt es gibt's erstmals ein ganz schlichtes Denkmal in Kharkiv, ein Holzkreuz einfach.
0: Erinnern die sich auch noch ein Stück zurück? Also erinnern die sich an die gesamte äh, Massengewalt, wie du es genannt hast, oder fängt die Erinnerung gerade beim Holodomor an und sie sind noch nicht.
1: Also ganz, also sehr wichtig ist tatsächlich der Holodomor, weil das, das äh, weil es da, also klar, es gibt auch eine positive Erinnerung an Simon äh, Peteljura, ne, also dieser Präsident, ähm, der U kurzzeitige Präsident der ukrainischen Volksrepublik, der im Bürgerkrieg für eine unabhängige Ukraine äh, gekämpft hat. Aber. Inzwischen, das ist auch eine Folge der Geschichtspolitik von Yushchenko, also dem Sieger der nach der Orangen Revolution. Inzwischen, würde ich sagen, ist, ist der Holodomor wirklich als der zentrale Erinnerungsort etabliert in der Ukraine. Und ich habe neulich mit Boris Sabatko gesprochen. Das ist ein, ein, ein jüdischer Ukrainer, der kürzlich fliehen musste aus, aus Kiew. Und der ähm, der Holocaust überlebt hat und er ähm, ist einer wirklich der Pioniere äh, der Holocaust-Forschung in der Ukraine, äh, weil er einfach angefangen hat in den 90er, 1990er Jahren ähm, Überleben, Überlebensberichte zu sammeln. Also er hat die Menschen dazu gebracht, ihm entweder über ihre Erlebnisse zu erzählen vom Holocaust oder sie niederzuschreiben. Und er, es war sehr eindrücklich, wie er das beschrieben hat, dass diese Menschen er zum ersten Mal darüber gesprochen haben und teilweise erleichtert waren, teilweise hysterisch geworden sind, teilweise ähm, einen Zusammenbruch hatten, so dass er den Krankenwagen holen musste. Uh, und, und er hat diese, diese Zeugnisse gesammelt. Die, die gibt es auch auf Deutsch inzwischen. Also da kann man, ähm, nur wir haben überlebt, heißt das eine. Das zweite heißt, das zweite habe ich vergessen, aber Ivan, Ivan, äh, nicht Ivan, äh, Entschuldigung, Boris Zabatko ähm, hat, hat, das, hat das gemacht. Und ich habe ihn auch gefragt, wie, wie war denn das mit dem Holodomor? Also, und er hat gesagt, naja, es lief so ein bisschen nebeneinander her. Also dann, dann hieß es, ja, ihr habt eure Tragödie, wir haben unsere ähm, Tragödie. Äh, und äh, wenn man sich, sich den Holodomor anschaut, da wird 1998 unter Kutschmer, also dem zweiten Präsidenten der unabhängigen Ukraine, wird ein ähm, Gedenktag eingeführt, aber es ist wirklich Viktor Yushchenko, der das ganz gezielt vorantreibt. Äh, also der er lässt einen, der auch gerade dieses, diesen Genozidbegriff vorantreibt. Äh, also er, er lässt, er lässt einen millionenschweres ähm, Museum für den Holodomor-Genozid in Kiew ähm, errichten und das, das ist auch sehr interessant platziert im Stadtbild der äh, von Kiew, also es ist in der Nähe der Lavra, dieser, dieser alten Klosterlandschaft ähm, in Kiew und es ist aber auch in der Nähe der Mutterheimat, also dieser riesigen sowjetischen Statue, die man schon von Weitem sieht, wenn man nach Kiew reinfährt und es ist also eigentlich auch so eine ja, gegen Erinnerung, ne, an, an, an eben diese sowjetische Erinnerung. Und auch der ganze Bau ist extrem so mit so einer religiösen Symbolsprache. Der, wenn man reinschreitet, ist, ist der Raum ein bisschen abgedunkelt. Es gibt Kerzen und so weiter.
0: Wie erinnert sich die Ukraine an diese Geschichte? Weil was du eben gesagt hast, es gab die Bolschewiki, es gab die Weißen, es gab die Bauern, es gab die Anarchisten, die ukrainischen Nationalisten. Alle haben gegen alle gekämpft. Erinnern die sich an, an sich selbst als Volk von Tätern oder von Opfern oder von beidem? Oder also
1: eher so dominant, würde ich sagen, ist immer noch die Vorstellung, dass man vor allem Opfer oder Held gewesen sei. Also die, die Mittäterschaft mit ist kaum präsent. Also, ähm, die, also wir sprechen ja dann hoffentlich noch nochmal über die Westukraine. Mhm. Aber wenn man sich jetzt erstmal die, <lacht> die Sowjetukraine anschaut, da hatte man zwar nicht, was man in der Westukraine hat im Sommer 1941. Das hat auch Sabatko gesagt, der selber mit seiner Familie von einer ukrainischen Frau gerettet wurde. Und der hat gesagt, nee, bei uns gab es das nicht, wir hatten keine wir hatten keine Banderovce. Also in der Sowjet- und ähm, in der Ost- und Zentralukraine, also in der Sowjetukraine, gab es anders als in der Westukraine im Sommer 1941 mit dem Einmarsch der Deutschen keine antijüdischen Pogrome durch Ukrainer. Also das, diese, die, diese Gewaltwelle gab es nicht. Aber natürlich war es in der Ukraine genauso wie in Polen, genauso wie in jedem besetzten Land in Europa gab es ähm, Helfer aus der lokalen Bevölkerung, die Juden verraten haben, die sich lokalen Polizeibataillons angeschlossen haben äh, und so weiter, die die profitiert haben von ähm, von die sich jüdischen Besitz angeeignet haben, was auch immer. Ne? Also das äh, das gab es natürlich auch in der Ukraine und das das wird wenig erinnert. Also ich ich habe einige jüdische Museen mir an, also besucht in der, in der Ukraine. Und es gab eines, wo das sehr explizit erinnert wurde, also diese, diese Rolle der Ukrainer als, es war so aufgeteilt in Zeugen, Retter, Täter und Bystanders, glaube ich, irgendwie so. Und das ist aber, glaube ich, aber ich habe natürlich nicht alles gesehen, also kann gut sein, dass es woanders auch so ist, aber von das, da war es sehr auffällig, dass es überhaupt thematisiert wurde. Dass also gesagt wurde, es gab antijüdische Pogrome in, äh, in Lviv. Das, war ein, das ist das große ähm, jüdische Museum in Nipro, von dem ich spreche. Da, da ist das gezeigt. Also da ist es auch eher sehr vorsichtig formuliert und man sieht ein großes Bemühen, das trotzdem irgendwie zusammenzubringen und irgendwie eine gemeinsame Geschichte zu finden. Aber da wird eben auch gesagt, nee, es gab äh, diese Pogroma.
0: Es ist ja auch nicht leicht, sich 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 als Gesellschaft von solchen Dingen zu erzählen. Das hab ich ja eben schon mal gesagt: In Deutschland hat es auch, ich habe gesagt, 25 stimmt gar nicht, sind 35 Jahre gewesen, bis die, ich sag mal, deutsche Zivilgesellschaft angefangen hat, über den Holocaust zu sprechen. Und dafür hat es eine, äh, ja, im Grunde eine Soap Opera gebraucht, die im deutschen Fernsehen gelaufen
1: ist. und wir konnten von Anfang
0: an drüber reden und sind nicht noch 40 Jahre von der Sowjetunion daran genau, gehindert worden drüber. Genau zu reden.
1: Und, und, und also, also das finde ich auch mal wichtig, weil ich diese ganzen ähm, dieses, diese Debatten um über Bandera und und also darüber sprechen wir ja wahrscheinlich noch aber was mich da stört ist schon äh, ja auch diese Selbstgerechtigkeit also wie dann wie dann so sehr schnell oft auch ohne genaue Kenntnisse der Kontexte und die die ukrainische Geschichte ist wahnsinnig ähm, kompliziert dann sich echauffiert wird und mit dem Finger gezeigt wird ich jetzt schaut doch mal kurz an wie es bei uns war ja, also in BRD spreche ich jetzt, so DDR ist sicher nochmal eine andere Geschichte, aber wir waren anders als die Ukrainer, war Deutschland Täter, eindeutig. Ja, Ukrainer waren in überwältigender Mehrheit der Ukrainer, war Opfer, äh, sind genauso ausgehungert worden, also sind, sind misshandelt worden, sind verfolgt und so weiter. Das ist, die, haben diese, die haben diesen Besatzungsalltag erlebt, der geprägt war von Gewalt, von Aushungerung, von Terror, das haben die Deutschen nie erlebt. Das, was äh, viele Gesellschaften in Osteuropa erlebt haben während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, das ist einmal der Unterschied. Und obwohl wir Täter waren, ähm, wurde ewig geschwiegen und erst in den 1960er-Jahren groß, gegen großen Widerstand ja auch. Ne, da gab es ja Riesenkonflikte. Und, und, und obwohl es eine Demokratie war, obwohl es mit dem Wirtschaftswunder auch eine relativ ähm, wohlhabende Demokratie war, die Grenzen waren gesichert. Das ist auch immer ein Land, das Angst hat um die eigene Existenz, ist, hat keine guten Voraussetzungen, um sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Das, das beginnt eher meistens erst, wenn man sich selber, sage ich mal, gesichert, einigermaßen gesichert fühlt und, äh, nat und natürlich und auch das, das Hören linke nicht gerne aber auch geschützt von der NATO Entschuldigung es war so ja ähm, die Ukraine ähm, wurde nicht in die NATO gelassen unter, unter anderem weil Deutschland es nicht äh, wollte äh, und, und trotzdem hat es so lange gedauert und trotzdem gab es enorme Widerstände und ähm, trotzdem ist, sind ja bis heute auch Lücken da, also allein, dass so viele Leute jetzt erst verstehen, dass, dass der Krieg gegen die Sowjetunion eben nicht nur auf russischem Boden stattgefunden hat, ist ja ein eindeutiges äh, Zeichen und, und das, finde ich, muss man berücksichtigen, also in der Ukraine ging es überhaupt erst in den 1990er nee, Jahren, also in den 1990er Jahren los. Zugleich waren die 1990er Jahre kein Zeit des, wir, äh, des ähm, Wirtschaftswunders. Im Gegenteil, genau wie in, wie in Russland wirklich äh, Verlust von Sicherheit, äh, Chaos auf den Straßen, Kriminalität. Ähm, man war damit beschäftigt zu überleben. Ist so ein typischer. Spruch. Und trotzdem gab es ja Pioniere. Ne? Boris Sabarko war so jemand für den Holocaust. Und andere ukrainische Historiker, die dann angefangen haben, ähm, das irgendwie sich anzuschauen. Das geht ja weiter bis heute. Ne? Also dass äh, das auch jetzt in den letzten Jahren noch kleine jüdische Museen äh, entstehen und so. Aber halt anders, und daran sieht man schon auch sehr deutlich die unterschiedliche Gewichtung von Holocaust und Holodomor. Beim Holodomor haben wir halt dieses große staatliche, Museum, ne, ganz klar sagt hier, das ist der zentrale Bezugspunkt für unsere Nationalgeschichte. Es gibt bis heute kein äh, staatliches Museum für den Holocaust in der Ukraine. Es gibt private Holocaust-Museen, viele in Odessa, in Nipro, in Kharkiv und so weiter. Aber es gibt kein großes staatliches äh, Museum. Und das hat auch zum Beispiel Bodhisattva -Badko gesagt, dass ihn das sehr schmerzt, dass es in so vielen Ländern das gibt. Es gibt sogar in Ländern Barbiniar-Museen und in der Ukraine gibt es das
0: nicht. Wenn du so in deine Glaskugel gucken solltest, wird es das irgendwann geben, dieses Museum in der Ukraine? Ja,
1: also es ist, ähm, also es gibt ja schon jetzt seit vielen Jahren gibt es, aber eben nicht durch den Staat, sondern durch private Initiativen ähm, äh, sollte, war auch jetzt gerade sozusagen waren diese ganzen Diskussionen im Gange sollte ein, ähm, ein großes Museum in, in Babinia entstehen. Da, da zeigten sich aber dann auch die ganzen Konflikte, die es eben gibt im Erinnern. Also einerseits haben wir die jüdischen Opfer, die die Großteil ausmachen. Dann aber haben wir die ukrainischen Nationalisten, die genauso ähm, dort gestorben sind. Einige von denen waren aber Antisemiten. Wie bringst du das zusammen in eine gemeinsame Erzählung von äh, hier sind unsere Leute ermordet äh, worden. Ne? Also in welches Hel Verhältnis haben haben die jüdischen Opfer zu den nicht jüdischen Opfern und so weiter. Und dann war es auch noch irres, irre umstritten, weil in diesem ersten, also es gibt jetzt mehrere Projekte, also ein privates Projekt und da waren auch äh, russische Oligarchen ähm, dran beteiligt. Russisch-jüdische Oligarchen, teilweise mit Wurzeln in der Ukraine. Das hat aber für Empörung gesorgt. weil Wir können doch jetzt nicht jetzt, wo wir mit, also es ne, war ja 2014 auch alles schon, wo wir äh, im Krieg sind mit Russland. Ja, man vergisst man so schnell, dass der Krieg
0: seit 2014 dauert. Genau, der halt, geht ja seit 2014
1: ja, ja. und dann gibt es diesen ganzen, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass, dass es ständig diesen Nazi-Vorwurf aus Russland äh, gibt, was es natürlich auch nicht einfacher, einfacher macht, offen darüber zu sprechen. Ja glaube, also man, ja, klar, wenn man ständig, Seta,
0: ich habe es ja immer gesagt. Ja, ja genau,
1: also ja. Wenn, man, wenn man ständig irgendwie ähm, sich damit konfrontiert sieht, dass das Land als Land von von Nazis und Antisemiten diffamiert wird, sind das auch keine optimalen Bedingungen, um sich wirklich kritisch mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Äh, du hattest mich nach der Glaskugel gefragt. Das, das wird mich auch, also das, ja, ich bin natürlich ne, Befangen. Historikerin. Also ich bin eher so für die, für die Gegenwart, zu, äh, für die Vergangenheit zuständig. Aber ähm, was, was die Ukraine eigentlich wozu sie das Potenzial hätte, was sie machen könnte. Ähm, und vielleicht sogar als Einziger, ich weiß, ja, vielleicht sogar, ich weiß nicht genug über Belarus, aber vielleicht, so, also ist, was die Ukraine machen könnte, ist, dass sie sehr unterschiedliche ähm, äh, Erinnerungen versuchen könnte, irgendwie zusammenzubringen, um einfach, zu, um einfach auch nur zu zeigen, wie kompliziert die Geschichte des Zweiten Weltkriegs gibt. Weil in sehr vielen Ländern haben wir ja den Versuch, so sehr eindeutige nationale Narrative äh, zu etablieren. Ne? Also äh, Polen, ähm, Land der Helden und Opfer, da gibt es auch ähm, nicht Natürlich wird das von beiden Teilen besonders des rechtskonservativen Lagers nicht anerkannt, aber da gibt es auch viele, die auch sagen, nee, aber Moment mal Leute, wir, haben, wir waren nicht nur Opfer und Helden, wir haben auch teilweise ganz schön mitgemischt, wir haben profitiert von der Entrechtung der Juden, wir haben Juden verraten. Wir waren unsolidarisch. Also, das gibt, gibt's, also da gibt es natürlich auch diese ähm, Konflikte. Aber es gibt dann auch dann auch wiederum recht stark eben äh, die Erinnerung an die doppelte Besatzung. Ne? Also was ja in Deutschland nicht so präsent ist, dass für die Länder in Ostmitteleuropa ist wirklich diese Erfahrung von deutscher und sowjetischer Besatzung zentral und vor allem auch, dass die sowjetische Besatzung dann 1945 weiterging. Also 1945 nicht als Befreiung, sondern als Beginn einer erneuten. Besatzung. Und was die Ukraine ja eigentlich machen könnte, ist, was das Interessante, also man kann, ist immer so die Frage, wie man es wie dreht, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Weil wir hatten immer sehr oft dieses, diese Erzählung, die Ukraine ist total gespalten. Also hast diesen nationalistischen Westen, ja, vo voller Bandera-Vererrer. Und dann hast du irgendwie diesen pro-russischen, pro-sowjetischen Osten. Und da, also das kommt niemals zusammen. Das kann man natürlich so sagen. Ist natürlich falsch und ein bisschen, ein bisschen ähm, sehr einfach. Aber man kann das Ganze ja auch umdrehen und sagen, die Ukraine ist sehr vielfältig.
0: Ja, und dass sie zusammenkommt, äh, da, sehen wir ja jetzt gerade. Ne? Ja, dass, dass sie
1: zusammenkommen kann, äh, sehen wir jetzt gerade. Und, und sie hat das Potenzial zu sagen, ja, es gab sowjetische Verbrechen. Wir haben ja ein Holodomor-Museum. Wir, wir wissen um diese Verbrechen der Sowjetunion. Aber genauso sind wir stolz darauf, dass wir in der Roten Armee den Faschismus bekämpft haben. Und diese Ambivalenz ist ja irre schwer auszuhalten. Also Das, das, das macht es ja auch für die Gesellschaften Ostmitteleuropas äh, so schwer, diese jüdische Erinnerung zu integrieren. Natürlich war der Einmarsch der Roten Armee für die Juden eine Befreiung. Natürlich. Es war ja auch faktisch so, mit dem Einmarsch der Roten Armee hörte der Mord an den Juden auf. Und das ist dann eine Befreiung und das, das ist auch die Leistung der Roten Armee gewesen. Also bei allen Verbrechen, die sie begangen hat, auch durch die Soldaten, das Thema hier Vergewaltigung in Berlin und so weiter, trotzdem für die Juden war das die Befreiung, wenn die Rote Armee endlich einrückte. Das zusammenzubringen, ist sehr, sehr schwer. Aber wenn man, wenn man ein Land ist wie die Ukraine, ja, ich meine, klar, es ist eine Utopie. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht genauso passieren wird. Aber ich war tatsächlich sehr beeindruckt von äh, Zelensky, wie er das am äh, 8. 9. Mai gemacht hat. Ähm, also da hat, weil ich irgendwie so dachte, na, eine Möglichkeit ist jetzt, was eh eine der Tendenz ist, aber die man jetzt natürlich ins Extreme äh, treiben kann, sämtliche sowjetische Verbrechen zu russifizieren. Also zu sagen, also mit dieser ganzen Sowjetgeschichte haben wir nichts zu tun. Das ist alles, das waren alles die Russen. Und das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Die, der ukrainische kommunistische Parteiapparat war der zweitwichtigste. Man konnte als Ukrainer, Beispiel Khrushchev, Karriere machen in, in, in Moskau äh, und so weiter. Ähm, aber natürlich ist das eine auch naheliegende Möglichkeit, ne, zu sagen, das ist alles äh, nicht, also es ist geschichtswissenschaftlich betrachtet nicht richtig. Aber geschichtspolitisch ist es natürlich eine bequeme Erzählung zu sagen, es ist alles russisch. Das waren alles die Russen, damit haben wir nichts zu tun. Aber ich finde, klugerweise hat Zelensky sich entschieden, sich diesen, diesen sowjetischen Sieg über den Faschismus nicht nehmen zu lassen. Und er hat dann eben nicht nur am 8. Mai, das ist ja sozusagen für Westeuropa die Erinnerung.
0: Kapitulation des Deutschen Reiches,
1: Genau, sondern er hat eben auch die, den 9. Mai genauso für die Ukraine in Anspruch genommen und hat, hat gesagt, wir haben auch gekämpft und wir haben, der hat jetzt nicht irgendwie gesagt, wir waren das alleine, das wäre ja auch ein bisschen vermessen, na gut, Russland macht das, aber gut, das ist eine andere Geschichte, ähm, aber ähm, er hat eben gesagt, wir, wir die Ukrainer, haben zusammen mit den anderen Völkern ähm, Europas äh, die, die Faschisten besiegt äh, und haben für unsere Familien äh, gekämpft und so weiter für unser Leben und wir haben ge gewonnen und er hat das natürlich dann auch recht geschickt in Verbindung gebracht mit dem mit dem heutigen Kampf. Und und das ist da da steckt natürlich eigentlich auch ein Potenzial drin zu sagen wir wir schaffen das irgendwie zu zu sagen ja natürlich erinnern wir an den an die Opfer des Holonomor natürlich erinnern wir an die Opfer des sowjetischen Terrors aber trotzdem erinnern wir auch daran ähm, dass wir und unsere Familien diesen Beitrag geleistet haben für Europa das wäre eine Möglichkeit sehr viel schwieriger wird's diese westukrainische Geschichte
0: zu integrieren und jetzt sind wir da weswegen wir jetzt eigentlich miteinander reden ne <lacht> Die westukrainische Geschichte äh, und zu der gehört dann Stefan Bandera. Ne?
1: Zu der gehört dann Stefan Bandera. Ähm, also fangen wir dann jetzt an. Also dann, dann sind wir also jetzt 1918, der polnische Staat äh, entsteht wieder im November. Äh, zugleich aber gibt es äh, zwischen Ukrainern und Polen diese Konkurrenz um äh, Ostgalizien. Also mit äh, Lemberg, Lviv, Lviv, als Zentrum. Und es bricht dann ein, die Ukrainer äh, rufen die westukrainische Volksrepublik aus. Und es äh, bricht ein ukrainisch-polnischer Krieg aus um, um Ostgalizien, der letztlich mit einem polnischen Sieg endet. Also hinzu kommt dann noch, dass auch es äh, einen polnisch-sowjetischen Krieg äh, später, nur um zu zeigen, dass es kompliziert ist. Und da gibt es eine kurzzeitige Allianz zwischen Polen und der ukrainischen Volksrepublik, also nicht der westukrainischen Volksrepublik, sondern der Volksrepublik mit ihrem Sitz in Kiew, also zwischen Peteljura und Polen, gegen die Bolschewiki. Und um diese Allianz einzugehen, verzichtet Peteljura auf die ukrainischen Ansprüche in, in der Westukraine. Was die Westukrainer wiederum enttäuscht, und das endet dann auch alles mit einem, mit der Niederlage Peteljuras. Aber kurz gesagt, es gibt diesen Krieg zwischen Ukrainern und äh, Polen in. Der Westukraine, ist das Ganze endet mit einem polnischen Sieg und die Ukrainer werden zur ähm, wichtig, größten Minderheit in der ähm, polnischen Zweiten Republik der Zwischenkriegszeit. Polen hat jetzt auch wieder etwas plakativ und vollständigartig gesagt, Polen hat das Problem, dass es für seine Grenzen 1918 mehr oder weniger erfolgreich, nicht ganz erfolgreich, die Grenzen des verlorenen Staates von 1795 beansprucht. So, der Staat von 1795, die polnisch-litauische Adelsrepublik, war aber eben, wie der Name schon sagt, ja, Adelsrepublik, äh, kein moderner Nationalstaat. Äh, und äh, in, und äh, zwischen 1795 und 1918 sind all diese Nationalbewegungen entstanden. Das heißt, der Staat, der polnische Staat von 1918, ähm, versteht sich eigentlich als Nationalstaat, ist aber de facto ein Völkerstaat. Mit der großen ukrainischen Minderheit, äh, mit einer deutschen Minderheit, einer jüdischen Minderheit, einer belarussischen Minderheit und so weiter. Äh, Polen sagt in den äh, Pariser Vorortverträgen zu, mit einem mit einem Minderheitenvertrag, dass es die Minderheiten äh, schützen wird, bestimmte Rechte ähm, anerkennen, zugestehen wird, aber das wird permanent verletzt. Und besonders schlecht sind die Beziehungen zu den Ukrainern. Viele Ukrainer akzeptieren den. Äh, neuen polnischen äh, Staat nicht. Und was auch passiert nach diesen ganzen gescheiterten Staatsgründungsversuchen, ist, dass der ukrainische Nationalismus sich radikalisiert. Also der war ja ähm, bis 1914, und teilweise noch darüber hinaus, auch stark agrarsozialistisch geprägt. Also es ging auch um soziale Revolution, weil die Ukraine eben ein, äh, eine Nation war, äh, wo die überwältigende Mehrheit der Menschen Bauern äh, waren. Mit, mit diesen äh, Konflikten in Polen, mit, mit dieser Gewalterfahrung des Ersten Weltkriegs gibt es aber äh, wirklich eine Radikalisierung. Also ein Beispiel ist da Mitro äh, Donsov, der zwar äh, selber nicht Mitglied der ähm, OUN ist, also der Organisation ukrainischer Nationalisten, aber er ist der eigentlich der wichtigste Ideologe. Und er verurteilt, ein, und er, ist, er sitzt in Lemberg, also in Wuft dann zu der Zeit, in, in den 1920er Jahren. Und er ist derjenige, der wirklich alle bisherige und teilweise ja noch existierende Versuche, weil es gibt ja auch Ukrainer, die mit dem polnischen Staat zusammenarbeiten, also der, der all diese Versuche der Zusammenarbeit mit wem auch immer ablehnt. Also er, er verurteilt dann auch die Ukrainer, die zu Habsburgs Zeiten mit Habsburg ähm, gearbeitet haben. Er, er verurteilt diejenigen, die eine Allianz mit Russland gesucht haben. Also all das ist ähm, aus seiner Sicht total gescheitert. Und stattdessen ähm, wird eben so ein radikaler, faschistischer, ukrainischer Nationalismus, wo die Nation überhöht wird, wo sie ähm, sakralisiert wird, wo, wo sie erkämpft werden muss mit Gewalt. Das wird immer einflussreicher. Und er hat auch die Vorstellung, dass es eine echte ukrainische Nation natürlich auch eigentlich gar nicht gibt. Sie muss noch erschaffen werden. Und dazu braucht man eine gewaltbereite Elite von jungen Männern, die das machen. Also das ist alles sehr aggressiv. Das ist antisemitisch, das ist antipolnisch, das ist antirussisch, das ist extrem mas maskulin und so weiter. Und das, das ist jetzt auch nichts speziell ukrainisches sozusagen. Also das gibt diese ganzen faschistischen Bewegungen werden ja insgesamt in Europa in den 1920er und 1930er Jahren äh, einflussreicher bei der bei der bei den bei der ukrainischen Nationalbewegung in also dem ukrainischen integralen Nationalismus in der Westukraine also im, in, in in Polen ähm, spielt aber eben auch für den Erfolg dieser von dieser Ideologie gerade unter der ukrainischen Jugend spielt eben auch eine Rolle, dass es tatsächlich eine massive Diskriminierung äh, der Ukrainer gibt im, in der P Zweiten Polnischen Republik. Also das äh, fängt an damit, dass sie eigentlich versprochen hatten, eine ukrainische Universität äh, zu gründen. Das wird nicht eingehalten, das wird dann aber schlimmer in, in, in der Bildungspolitik, wo also ukrainische Schulen geschlossen werden. Äh, das äh, geht dann weiter äh, in dem äh, ja, Kampf zwischen dem ukrainischen Untergrund, den es natürlich dann, äh, das heißt natürlich der, der sich entwickelt. Also das heißt, es gibt auch äh, ukrainische Terroristen, die wirklich den Staat bekämpfen, die seine Repräsentanten äh, zu ermorden äh, versuchen, teilweise auch erfolgreich ermorden. Das wiederum führt äh, zu, zu weiteren. Ähm, Repression des polnischen Staates, teilweise auch an, an Ukrainern, die un, unbeteiligt sind, die aber verdächtigt werden, dass sie mit dieser radikalen nationalistischen äh, Zelle irgendwie äh, was zu tun haben. Und 1929 wird dann die, die Organisation ukrainischer Nationalisten eben in Wien ins Leben gerufen und deren Ziel ist ähm, die Schaffung eines äh, ukrainischen Nationalstaats. Und da...
0: Auf, ähm, auf welchem Gebiet?
1: Äh, ja, also am liebsten... <lacht> Am liebsten durchaus äh, großflächig, aber der Kampf konzentriert sich erstmal auf die Westukraine. Also, es, also Sie, Sie, sehen, Sie sehen schon auch noch ähm, die Zentral- und Ostukraine in ihrer Vorstellung als Teil des ukrainischen Nationalterritoriums, aber der, der tatsächliche Kampf konzentriert sich erstmal da. Und ähm, zu Beginn der, also in den 1920er Jahren, gerade unter dem Eindruck von dieser ähm, Einwurzelungspolitik, dieser Kolonisatia in der Sowjetunion gibt es auch durchaus Westukrainer, die das, die denken, ja vielleicht ist das gar nicht so schlecht mit der Sowjetukraine. Es gibt sogar einige, die hingehen. Weil sie sagen, hier in Polen wird die ukrainische Kultur unterdrückt. Hier in, in der Sowjetunion wird sie sogar gefördert. Und einige von denen werden dann auch in diesem Terror gegen die, ukrainischen, gegen die ukrainische Intelligenz ja zu Beginn der 30er Jahre ermordet. Und insgesamt setzt sich natürlich auch die oder sickern die Informationen über den Holodomor durch auch in die Westukraine, also Ostpolen. Und da verliert also die, äh, diese ganze Sowjetukraine natürlich sehr stark in ihre Anziehungskraft. Und Bandera äh, ist eben jemand, der in, innerhalb dieser O.N. UN aufsteigt und äh, eigentlich in Polen selbst relativ schnell wieder aus dem Verkehr gezogen. Nämlich 1934 wird er für den Anschlag auf den polnischen Innenminister zum Tode verurteilt. Das Urteil wird aber umgewandelt in eine Haftstrafe und 1939 mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wird er dann freigelassen nach, der, nach dem sowjetischen Einmarsch in Ostpolen. Wie das da genau ist, ist unklar, also was da genau mit ihm passiert. Aber schon vorher, also schon in den 30er Jahren, haben Mitglieder der UN Hoffnungen in NS-Deutschland gesetzt, dass man vielleicht unter, unter deutscher mit deutscher Hilfe doch noch diesen ukrainischen Nationalstaat errichten kann.
0: Wie kommen die auf die Idee?
1: Naja, erstmal gibt es natürlich eine, ähm, eine ideologische äh, Verwandtschaft. Faschismus. Genau, Faschismus. Und es, es, es spielt auch noch eine Rolle, diese, ähm, diese Erinnerung an, an Hetmanns Godopatsky, der Typ, der 1918 in der Ukraine Statthalter war für einen ukrainischen Vasallenstaat unter deutscher Herrschaft. Also auch über ihn versucht man teilweise, Kontakte zu bekommen. Aber das ist alles jetzt nicht wahnsinnig äh, konkret oder wahnsinnig erfolgsversprechend. Aber da, also ich will nur damit sagen, äh, da, da ist schon so eine gewisse Affinität, sage ich mal so. Äh, und, und real wird das Ganze, also 1939 werden, wird das natürlich erstmal wahnsinnig enttäuscht, weil die Westukraine, damaliges Ostpolen, im Hitler-Stalin-Pakt der Sowjetunion zugeschlagen wird. Und die Sowjetunion ist eigentlich, ähm, oder wird dann immer mehr. Polen sind natürlich auch ein ganz wichtiges Feindbild, aber die Sowjetunion natürlich auch. Ähm, und dann kommt eben die, Besetz die Besatzung äh, der Westukraine bzw. Ostpolens 1939 und gerade ukrainische Nationalisten werden verfolgt. Äh, und dann. Erfolgt, kündigt ja Hitler den Hitler-Stalin-Pakt auch auf im Juni 1941 mit dem Angriff auf die Sowjetunion und marschiert auch in der Westukraine ähm, ein. Und da ist, haben dann wieder viele ähm, Anführer der UN die Hoffnung, ah, jetzt, jetzt können wir mit, ähm, jetzt können wir mit Deutschlands Hilfe den ukrainischen äh, Nationalstaat doch noch äh, durchsetzt.
0: Und sogar in der, in der Ost- und, und, und Zentralukraine, weil äh, da werden jetzt die Russen rausgeschmissen sozusagen. Ja, also, okay, also da, okay, da ist okay, verstehe, das auf verstehe. jeden Fall ja.
1: erstmal die, die Hoffnung da, dass man das durchsetzen kann. Und die Deutschen marschieren, Ende Juni marschieren sie in Lviv ein. Und genau in Lviv ruft dann auch ähm, Jaroslav äh, Stetsko den ukrainischen Nationalstaat aus. Und das Ganze hängt fällt zusammen wieder in, ein, in eine extrem dunkle äh, Periode der ukrainischen äh, Geschichte. Weil in, in der Westukraine, genau wie in ganz vielen anderen Regionen Ostmitteleuropas, also wir haben ähnliches in Polen und in Litauen, äh, kommt es im Zuge dieses Herrschaftswechsels. Also die Rote Armee zieht ab sehr oft ermordet sie in den Städten vorher noch die Menschen, die sie vorher äh, inhaftiert hat. Äh, ukrainische Nationalisten, aber auch Polen und Juden. Äh, also insgesamt war ja diese Sowjetisierung Ostpolens enorm gewaltsam. Also mit Massendeportationen von Polen, Belarussen, Ukrainern, Juden und so weiter. Also besonders betroffen sind tatsächlich die Polen, weil die als Repräsentanten des Staates äh, Gelten und ja auch sind, der jetzt eben vernichtet werden muss, weil Ost, äh, Ostpolen soll Teil der Sowjetukraine äh, werden. Aber ukrainische Nationalisten sind eben auch welche, die verfolgt werden. Und jetzt Beispiel WIV, also der sowjetische Inlandsgeheimdienst N NKWD, kurz vorher abzieht im Sommer 1941, nach der nach dem Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion, werden die Insassen der Gefängnisse erschossen. Die Deutschen schlachten das propagandistisch aus machen den sogenannten jüdischen Bolschewismus dafür verantwortlich. Das fällt oh, den hatten wir doch
0: gerade, den hatten wir doch vorhin schon mal den jüdischen Bolschewismus, aber in einem anderen Kontext. Ne?
1: Ja, genau. Okay. Also das ist überhaupt ein wie ganz äh, wichtiges äh, Feindbild äh, und das fällt aber natürlich auf fruchtbaren Boden, weil auch äh, in der Christen zwischenkriegszeit ist der ukrainische Nationalismus wie praktisch alle Nationalismen in Europa äh, der 1920er Jahre auch sehr antisemitisch äh, und also das ähm, fällt auf fruchtbaren Boden. Aber wichtig ist durchaus auch diese wirklich reale Gewalterfahrung mit den Sowjets. Also es gab eben diese massive sowjetische Gewalt zwischen 1939 und 1941. Und dafür werden dann die Juden verantwortlich gemacht, wie so oft. Und was dann passiert in vielen Städten der Westukraine, wie gesagt, auch in polnischen Städten, in litauischen Städten, ist wirklich grauenhaft. Es ist eigentlich eine mehrtägige, also die es gibt viel, viel, relativ viel Forschung dazu. Und es ist eigentlich eine mehrtägige äh, Feier des Herrschaftswechsels, bei dem die Juden als die Sündenbocke, Sündenböcke, als äh, diejenigen, an denen Rache genommen wird, äh, ja, missbraucht werden. Also die Juden müssen irgendwie kommunistische Lieder singen, sie müssen die, die Leichen aus den Fe Gefängnissen ziehen, sie müssen die Straßen reinigen, sie werden, die Frauen werden äh, gedemütigt, äh, also ihnen die Kleiber, Kleider vom Leib gerissen und so weiter. Und ukrainische Milizen, die eben ähm, verbunden sind mit der OUN, äh, sind da federführend als Täter. Und auch sehr, sehr viele Juden werden und Jüdinnen werden ermordet in der gesamten äh, Westukraine. Also ich glaube, Kai Struve hat darüber ein Buch geschrieben, über diesen Sommer 1941 ähm, in der Westukraine. Und er ähm, kommt so auf. Also, dass es bis bis zu ungefähr 10.000 Todesopfer gewesen sein mhm. könnten in ja,
0: wenigen Tagen,
1: in wenigen relativ wenigen Tagen. Also die an den Erschießungen dann in den folgenden Tagen ist es natürlich auch die SS ähm, beteiligt und auch teilweise mischt die Wehrmacht mit. Aber nee, ganz 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 viele Morde werden wirklich von Ukrainern.
0: Ausgeführt. Also die UdSSR ist raus aus der Gegend. Mhm, dann war genau. ein paar Tage Machtvakuum. Da haben dann diese mhm. Milizen, äh, die an der UN dranhängen, äh, ja sich an den Juden abreagiert. Und dann kam die Wehrmacht und hat ja, weitergemacht. Ja, so,
1: so ganz so ganz so ganz so sauber kann man es oft nicht trennen. Also oft waren die Deutschen auch schon da, aber haben sozusagen noch nicht so richtig äh, ja die Macht wirklich übernommen, sondern auch wirklich ja so signalisiert signalisiert macht mit den Juden was ihr wollt so un so ungefähr ja es ist jetzt ist natürlich auch immer in jedem Ort etwas anders ähm, aber das das ist etwas ähm, was eben diesen Sommer 1941 diese 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 Situation des Herrschaftswechsels ähm, in vielen Orten auszeichnet in Polen äh, hast du vielleicht schon mal von Jedwabne gehört ja. genau in Polen ist eben Jedwabne das Symbol dafür wo es ja zu einer ganz ähnlichen ähm, zu einem ganz ähnlichen Pogrom kommt. Ähm, aber diese, diese Vorstellung der, der ukrainischen Nationalisten, dass man jetzt ähm, einen ukrainischen Nationalstaat äh, ähm, gründen kann, die endet relativ schnell.
0: Ja, das äh, und dürfte doch kein, keine, keine paar Monate gedauert haben, bis die begriffen Sogar, haben, dass sogar, noch, sogar
1: noch weniger. Ja. Also sehr, sehr schnell werden, wird Stetzko, der diesen Ausruf gemacht hat, in Lviv wird verhaftet. Bandera wird verhaftet, dem übrigens persönlich keine... Ähm, keine äh, Beteiligung an diesen äh, nachgewiesen äh, werden kann. Was, was, was und, hat
0: Bandera genau mit der UN zu tun gehabt?
1: Na, er war einer der, der Anführer. Also er war schon eine wichtige Figur und er war natürlich auch mit seiner Ideologie. Also er also er, er, er war ideologisch würde ich sagen gar nicht so wichtig wie Donzow, aber er ist natürlich in seinen Schriften auch jemand, der ganz ähnlich der der ganz ähnlich äh, ganz ähnliche Botschaften formuliert, ganz ähnliche Überzeugungen äh, formuliert. Ähm, also ein Grund, warum Bandera, also das ist natürlich eigentlich ein bisschen absurd, aber ein Grund, warum auch Bandera dann ähm, trotz dieser, trotz seiner faschistischen Ideologie, trotz des Antis, Antisemitismus und so weiter, warum er dann auch so zum Freiheitskämpfer stilisiert wird, ist, dass er gerade weil er in Haft sitzt während des Zweiten Weltkriegs, kann, kann er nicht ganz direkt in Verbindung gebracht werden. Also man kann, man kann nicht sagen... Äh, sozusagen er 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 war vor Ort und hat Befehle gegeben oder er er, er war zwar ein Faschist
0: und so und wahrscheinlich auch ein Antisemit äh, aber der hat sich ja nicht direkt dran beteiligt und darum also kann man ihn Freiheitskämpfer nicht Also, also diese diese ja. diese
1: kognitive Dissonanz die ja auch jemand wie Melnick wirklich auf grauenhafte Weise ähm, irgendwie schafft ich, ich verstehe letztlich nicht wie er es macht aber irgendwie zu sagen na ja er hat ja keine befehle gegeben und ähm, und so ne das, das das kann man natürlich mit einer figur wie bandera irgendwie gerade noch machen weil er in Haft saß ne? da kann man kann man kann man sich da aber es ist natürlich trotzdem völliger Blödsinn, also auch was, was das ist einfach falsch und geschichtsverfälschend, was Melnik gesagt hat. Und ganz abgesehen davon, dass er seinem, dass er seinem Land einen absoluten Bärendienst ähm, erweist mit diesen Aussagen.
0: Hätte, hätte Bandera das verhindern können? Also hat er so viel ideologische Wirkmacht in die UN gehabt, dass er hätte sagen können: Leute, das ist doch keine gute Idee, was wir hier machen?
1: Puh. Äh, <lacht> Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Historiker sind beim Kontrafaktischen nicht so, nicht so, nicht so kompetent. <lacht> ja, ich habe das. Ähm, aber also er hätte keinen Anlass gehabt. Er, er war ja Antisemit und er hat ja, ähm, er hat das ja unterstützt, diesen Versuch mit, äh, mit Hilfe der Deutschen, diesen, diesen Staat äh, zu verwirklichen. Ja, und er war antipolnisch. Was passiert ist, ist, dass äh, eben dieses Verhältnis zwischen den Deutschen und der, und der UN eigentlich relativ schnell kippt. Die UN-Führer entweder inhaftiert werden, viele werden auch erschossen. Und die Beteiligung der UN am Holocaust ist nicht in dem Sinne, dass da spezifische UN-Einheiten oder wie auch immer im, im Dienste der Deutschen stehen, sondern dass UN-Mitglieder sich in lokalen Polizeibataillons den Deutschen zur Verfügung stellen, als Helfer beim Judenmord oder als, als was heißt zur Verfügung stellen, von den Deutschen rekrutiert werden. Also das, das ist eigentlich die Verzahnung. Ja, weil, weil auch relativ schnell kämpft die UN dann auch wiederum gegen Deutschland als und, und gegen die Sowjetunion, weil eben klar wird, ähm, mit denen setzen wir keinen ukrainischen Staat äh, durch. Wo die UN aber wirklich der Motor ist, sind die Massaker von Volhynien.
0: Die Massaker von wo?
1: Von Wolhynien. Volhynien ist, äh, wenn du dir die heutige Karte der Ukraine anschaust, Nordwestukraine, äh, auch Teile Ostgaliziens, aber also mit, ähm, da wo Lviv, Lviv das Zentrum ist, aber vor allem in Wolhynien, begeht nämlich die ukrainische Aufstandsarmee und das ist die es ist der militärische Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten ab 1943 ähm, eine ethnische Säuberung an der polnischen Zivilbevölkerung. Das heißt, sie fällt in polnische Dörfer ein, oft, oft sind die Dörfer auch gemischt und dann, dann werden eben nur die, Pol nur die polnischen Häuser überfallen und die Be Be Zivilbevölkerung wird massakriert und das dauert ungefähr ein Jahr, also 1943, 44 und bis zu 100.000 polnischer Zivilisten sterben in diesen Massakern und das ist wirklich eine gezielte ethnische Säuberung äh, im Kampf für eine ethnisch homogene ukrainische Nation. Darum ging es auch, eine ist homogene Nation. Es ging wirklich, also wirklich darum, dieses Territorium von Polen zu, zu säubern. Ich finde das immer schlimm, diesen Begriff, aber das ist, das ist, das ist die Ideologie dahinter. Ja? Also das, und, und da sieht man auch, wie sehr sich das auch radikalisiert hat seit den äh, 1920er Jahren. Weil da, da kämpfen ja auch, also da, kämpf, da kämpfen sich Ukraine und Polen auch, aber da gibt es immer noch die Vorstellung, ja in unserem zukünftigen Staat könnt ihr dann ja leben als Minderheiten. Und das ist in den 1940er Jahren dann anders. Da, da, und das hat natürlich auch und das ist, glaube ich, darf man also wo, womit man ja auch die Verantwortung der UN für das, was ihre Mitglieder getan hat oder viele ihre Mitglieder getan haben, nicht relativiert. Aber es ist natürlich der Angriff der Deutschen, der diese ganze genozidale Gewalt in Gang setzt. Ja, also das, wodurch das alles zu einem Gewaltexzess sich radikalisiert, aber es ist wirklich die UPA, die diese, Do die diese Morde in Wolhynien durchführt. Ne? Das ist also nicht sind nicht die Deutschen, also, die das. Ja? Ich,
0: ich habe eine eine faschistische antisemitische nationalistische Bewegung, deren militärische Arm ethnische Säuberungen durchführt. Mhm. Und ich habe aber heute, also jetzt nach Zusammenbruch der Sowjetunion oder nach der, der Staatsgründung der Ukraine, ähm, gleichzeitig eine, ich weiß nicht wie, wie umfangreich oder wie tiefgehend sie ist, aber eine Verehrung genau dieser Organisation.
1: Mhm, genau, ja, genau.
0: Wie, wie, wie geht das?
1: Ja, also ist das, es ist, weil das ist das, weil mm -hmm. das, das
0: einzig Greifbare ist, was jemals für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft hat, oder? Wie,
1: ja, also, man, also man, man könnte jetzt natürlich, ich würde den Ukrainern auch immer empfehlen, Mensch, ihr braucht durch, ihr braucht diese ganzen Faschisten nicht als Helden. Ihr habt, ihr habt doch wirklich genug andere. Und, und die und man würde ja auch schon im 19. Jahrhundert Vordenker finden für für die für die ukrainische nationalbewegung und so weiter das entscheidende für die verehrung der un und der upa ist das antisowjetische das, das ist das entscheidende also ist diese diese massaker in wolhynien wo, wo, ähm, die übrigens auch ja sehr viel gemeinsames zerstören ja? also es, es ist ja klar es gibt diese massiven konflikte im, in der polnischen Zweiten Republik äh, zwischen ähm, 1918 und 1939. Aber es gibt auch ähm, Mischehen. Es gibt auch diese Erzählung, dass man dann in den Dörfern zusammen gefeiert hat. Die einen ähm, waren griechisch-katholisch, die anderen waren katholisch und und Freunde hatte und so weiter. Und es gibt auch Ukrainer, die ihre polnischen Nachbarn oder Verwandten äh, warnen und sah und, und obwohl das extrem gefährlich ist, weil die UPA auch jeden Ukrainer, der in Polen warnt als äh, Todfeind ansieht. Und trotzdem gibt es diese Rettungsversuche ähm, der, der, für Polen. Und da, da geht man von etwa 10.000 Menschen ähm, aus, die, die diesen Racheakten äh, zum Opfer gefallen sind. Aber warum was, was, sie verehrt werden, ist das Antisowjetische. Also bis auf bei so richtig äh, krassen ähm, radikalen Nationalisten. Die gibt's ja gut, natürlich die, die auch hast du ja immer. Ukraine, ja, ja. Ja, aber, die, bekloppt, die, den bekloppten die, Rand hast du immer die, irgendwo. Die, 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 die das bis heute super finden mit, mit, mit dem Mord an den Juden, an den Polen und so weiter. Ne? Ähm, aber in der populären Erinnerungskultur ist es das Antisowjetische. Und das darf man eben auch nicht vergessen, genauso wie der Erste Weltkrieg in, in Osteuropa nicht 1918 vorbei ist, das geht halt weiter, bis zu Beginn der 1920er Jahre, ist in der Westukraine der Zweite Weltkrieg in gewisser Weise 1945 nicht vorbei. Da wird ja dann die, das vormalige Ostpolen, also die heutige Westukraine, in die Sowjetische Sozialistische Republik integriert, aber die UPA kämpft weiter. Die UPA kämpft weiter gegen die Sowjets und das ist extrem brutal. Das, ähm, von beiden, das klingt immer so blöd, aber tatsächlich von beiden Seiten. Also der NKWD reagiert auch mit massiver Gewalt und teilweise werden auch völlig unbeteiligte Menschen äh, zu Opfern des NKWD. Also ganze Dörfer werden einfach nach Sibirien äh, verschleppt, weil sie irgendwie beschuldigt werden, dass die UPA-Kämpfer ähm, beherbergt haben oder versteckt haben oder sonst wie unterstützen. Und, und dieses Antisowjetische ist der Kern das für die Verehrung. Das heißt, ich, ja. kann,
0: ich kann Stepan Bandera seinen Faschismus, seinen Antisemitismus sehr gut verzeihen, weil er antisowjetisch unterwegs war und sich die Hände nicht unmittelbar dreckig gemacht hat.
1: Ja, so könnte man es sagen. Ja, also das das das, das dieses antisowjetische wird so sozusagen über alles gestellt, das andere verdreht, verdrängt, ähm, relativiert oder oder eben ja, wie wie also wie wie das halt dann viele machen, der saß doch im KZ. Was hat was hat er denn gemacht? Was hätte der denn machen können? Der hat doch nichts gemacht. Ja, also der hat ja doch keinen Befehl gegeben, der ähm, dem ist das doch nicht nachzuweisen und so weiter. Er wird eben noch weiter überhöht nach seinem gewaltsamen Tod 1959 in München. Da wird er ja von einem Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes ermordet. Und das macht ihn auch nochmal zu so einem Märtyrer im Kampf gegen die Sowjetunion. Und was auch eine Rolle spielt, und das, ähm, das spielt auch wiederum eine Rolle in der Erinnerung an den Holodomor, und da treffen sich auf eine ziemlich eigentlich furchtbare Art und Weise ähm, ja, geschichtspolitisch fragwürdige Programme, Viele Ukrainer gehen ja auch äh, ins Exil nach 45. Das heißt, dieser radikale äh, ukrainische Nationalismus, der überlebt teilweise im, im Exil. Also zum Beispiel München ist ein wichtiges Zentrum oder auch Kanada ist ein wichtiges Zentrum. Und, und da wird diese Verehrung der UPA, der UN, wird da am Leben ähm, gehalten. Ähm, diese, diese Allianz mit Deutschland wird natürlich kräftig heruntergespielt, aber diese, dieser extreme Nationalismus ähm, ist auch in der Emigration extrem stark. Und was auch in der Emigration äh, ist, ist, dass die Erinnerung an den Holodomor ähm, hochgehalten äh, wird. Und oft, und das ist ähm, eben auch der problematische Aspekt ähm, an dieser Hol Holodomor-Erinnerung, oft ähm, sind es ja, ich sag mal, geschichtspolitische Akteure, die sowohl die UN und die UPA verehren und deren, deren Verbrechen entweder verschweigen oder insgeheim sogar gut heißen. Ähm,
0: oder halt auch einfach nichts anderes haben, weil das klingt ja nach einer tragischen Geschichte. Du, du gehst ins Exil und an irgendwas musst du dich festhalten. Und ja, was hast du denn, woran da, du dich festhältst?
1: Da, 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 da wäre ich ein bisschen strenger. Ja, okay. <lacht> mit, mit dem, also mit, zumindest mit großen Teilen des ukrainischen Exils. Okay, also da ist okay. wirklich dann, da sind auch wirklich problematische Figuren ähm, dabei. Also auch Donsow geht ja ins Exil. Ich glaube, er, er stirbt dann in den 60 er oder 70er Jahren in Kanada. Und, und da, da, da wird diese Geschichte nicht kritisch aufge aufgearbeitet, das ist immer so ein blöder Begriff, aber da gibt es keine kritische Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Im Gegenteil, die wird eher idealisiert. Und was es auch gibt, und das ist natürlich auch äh, sehr heikel, das gerade jetzt zu sagen, aber es, es gibt auch in der Erinnerung an den Holodomor, gibt es auch Leute, und die kommen eben oft aus diesem Milieu, die, ähm, die auch so eine antisemitische Färbung in diese Olo holodomor erinnerung äh, hineintragen mit dem Vorwurf, das waren doch die jüdischen Bolschewisten, die eigentlich verantwortlich waren. Das, für diesen das,
0: das Gesicht des Adels. Genau, ja. Also die, die, äh,
1: ja da spielt dann eben dieser diese, dieser, ja, dieser, dieser krasse Nationalismus, dieser Antisemitismus verbunden mit Antibolschewismus, der führt dann dazu, dass ähm, Juden äh, für den Holodomor verantwortlich äh, gemacht werden Für ganz viele Ukrainer, die den Holodomor jetzt einfach als ihre nationale Tragödie erinnern, äh, spielt das keine Rolle. Die, da geht es einfach darum, äh, das eigene Leid zu erinnern, wobei auch da muss man sagen, äh, teilweise ist dann auch, wieder so eine Opferkonkurrenz gibt und teilweise auch mit überhöhten Opferzahlen äh, hantiert wird und es ist nicht zufällig, dass die über den sechs Millionen liegen. Also das, das und man geht aber tatsächlich wissenschaftlich von etwa vier Millionen Todesopfern aus. Aber wenn man dann eben sagt, das war ein, ein Genozid am ukrainischen Volk mit, ich weiß nicht, acht Millionen ähm, Menschen, da, da steckt manchmal implizit, manchmal aber auch explizit, es ist dann auch vom Ukrainian Holocaust äh, die Rede, ein Konkurrenzverhältnis, ähm, so, so so zynisch das klingt, aber also müsste man es beschreiben, ein Konkurrenzverhältnis zum Holocaust ähm, steckt damit mit, mit mit drin. Gleichzeitig, und das macht es alles wieder so wahnsinnig kompliziert, gibt es auch, und jemand, der das auch äh, macht, ähm, ist wiederum ähm, Viktor Yushchenko. Ähm, weil er ist ja derjenige, das hatte ich schon gesagt, der, dieses, der eben das vorantreibt, dass man wirklich den Holodomor als zentralen Erinnerungsort der ukrainischen Nation, Nation etabliert. Aber er ist auch derjenige, der Stepan Bandera zum Held der Ukraine erklärt. Ja, also das heißt, da, das ist wieder so eine Figur, wo sich diese, wo, wo sich, wo das so eine ungute Allianz.
0: Juschenko äh, das einbindet. heißt, das, gibt, das, ganze, das ganze Phänomen gibt es erst seit 2000. Äh,
1: also, das, nee, das Phänomen mit dieser UN- und UPA-Verehrung, das gibt es schon lange. Das, das habe ich ja auch schon gesagt. Das gibt ja, das, ja, ich meine, aber dieses ne? als
0: Nationalheld, dass wir, wir benennen jetzt Straßen nach ihm und stellen jetzt. Äh, äh,
1: nee, das, das, also in der, in der, in der, in der Westukraine gab es das schon vorher. Also in der, in der Westukraine gibt es das schon ab den 90er Jahren dass Straßen nach ihm benannt werden, dass Denkmäler, nicht nur nach ihm, es gibt ja auch andere ungute ukrainische Faschisten, nach denen Straßen benannt werden, dass Denkmäler entstehen. Dieses riesige Denkmal in Lviv ist, glaube ich, verhältnismäßig neu. Ich glaube, das wurde Anfang der 2000er Jahre enthüllt. Und das ja, das, das wäre so ein Beispiel davon, wo es irgendwie diese ja sehr problematische Geschichtspolitik äh, gibt. Also
0: Warum macht Yushchenko das?
1: Mh, ich glaube, da ist es wieder das Antisowjetische, äh, wieder sehr stark. Und es gibt also, zum Beispiel halt auch wieder dieser, ähm, dieser tolle äh, Mensch, den ich kennenlernen durfte, Viktor äh, Viktor, sage ich immer, Boris Sabarko. Ähm, der eben da diese Pionierarbeit geleistet hat ähm, für die Erforschung des Holocaust in der Ukraine und die haben dann auch ein Forschungsinstitut mehr oder weniger alleine auf die Beine gestellt und dann meinte er ja und von Juschenko sind wir haben wir dann Preise dafür bekommen äh, und dann hat er aber was Stefan hat zum Held der Ukraine erklärt. Also es ist teilweise auch ähm, extrem widersprüchlich und irgendwie ja ja schwer irgendwie auf einen Begriff zu bekommen und, und das ist natürlich auch teilweise zu erklären mit dieser extrem komplizierten Geschichte, die die Ukraine nun mal hat und dieser sehr unterschiedlichen Geschichte in West, in der Westukraine auf der einen Seite und in der Zentral- und Ostukraine auf der anderen Seite. Und gegen äh, ähm Geschichtspolitik gab es auch Widerstand, ähm, eben was den Holodomor angeht. Ich glaube, das wird sich jetzt endgültig erledigt haben, aber als er damit anfing, so hat er übernommen, 2005. Ich glaube, das Museum wurde, glaube ich, dann 2010 eröffnet in Kiew. Aber er hat an ganz vielen Orten versucht, das zu machen. Und in Kharkiv wollte er auch ein Denkmal für die Opfer des Holodomor im Stadtzentrum errichten. Und die, die städtischen Eliten mit so einer Affinität zu Russland, zur sowjetischen Erinnerungskultur, die wollten das nicht. Die, die wollten kein Holodomor also kein Holodomor-Denkmal im Zentrum von Kharkiv. Und jetzt ist es da so ein bisschen eher äh, ein bisschen traurig an so einer Autobahnausfahrt von Kharkiv ähm, gelegen. Aber das ist
0: doch auch nicht gut. Also, weil, weil der Holodomor, der ist ja jetzt nicht, klingt blöd, aber der ist jetzt nicht das, der, der schlechteste Kondensationspunkt der ukrainischen Erinnerung.
1: Na, natürlich. Also, ich finde es auch wichtig, dass der erinnert wird. Also, was, was ich wichtig finde ist, dass, dass jede, ähm, weil, weil es es auch immer wieder auch gibt in Publikationen, dass dann. Gerade die jüdischen Namen von, von Leuten benutzt werden, die angeblich verantwortlich waren für den Holodomor. Also, es gibt teilweise gibt es diese antisemitischen Konnotationen immer noch. Also, wie gesagt, man ne, ich, ich muss das immer in der Bezug, wenn es um die Ukraine geht, muss man da immer so wahnsinnig vorsichtig sein, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, sie wird ständig diffamiert als Land von Nazis, was sie definitiv nicht ist. Aber ähm, es gibt das ich meine, ich auch, denke immer, bei, ne? die,
0: da sitzen die nicht im Parlament, bei uns sitzen nein, die im Parlament.
1: Nein, ne? nein, im Parlament sitzen die eh nicht. Ne? Also, da, 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 das, da, da, also parlamentarisch sind die nicht groß ähm, vertreten, also da haben wir viel, viel mehr <lacht> vorzuweisen. Ähm, und natürlich ist, ist, ist man jetzt auch, also gerade die Ukraine, aber ich denke, alle sind, stehen vor der Herausforderung, dass man... Jetzt nicht aufhört, irgendwie jetzt die Geschichte reinzuwaschen oder alles schön zu machen oder so zu so, so tun, als ob diese, diese Verehrung von Bandera und Konsorten kein Problem wäre. Sie ist ein Problem und sie ist ja auch für jüdische Ukrainer so furchtbar. Das ist ja, das muss man ja auch sehen. Es, es gibt ähm, viele jüdische Ukrainer und für die ist das total inakzeptabel und für Polen ist das seit Jahrzehnten inakzeptabel. Und trotzdem finde ich bemerkenswert, dass es in Polen diese, also anders als hier, gibt es in Polen nicht diesen extrem schrillen Diskurs im Moment um Bandera. Es nicht wirklich stört, ist ich meine, wenn dann mal wieder irgendwie Melnik ausweisen, irgendwie auf, auf twitter trendet, da, da geht es ja nie darum, dass irgendjemand eine differenzierte Debatte sucht darum, was es denn mit dieser ganzen Bandera-Verehrung auf sich hat. Natürlich da geht nicht. es irgendwie darum, in sehr schrillem Ton äh, sich an, an, an der an an Melnik stellvertretend für die Ukraine abzuarbeiten, um irgendeinen Vorwand zu haben, nicht mit ihr solidarisch zu sein. Und ich sage jetzt ähm, als Historikerin, die sich immer und immer auch immer noch sehr für Erinnerungskultur interessiert, im Moment sind mir diese Bandera-Statuen nicht egal, aber bei Weipen nicht mehr so wichtig, wie sie mal waren. Äh, es, es, es ist im Moment wirklich anderes wichtiger für mich persönlich. Das, kann, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich ich würde sagen, wenn man möchte und es möchte, glaube ich, jeder vernünftige Mensch, dass auch in der Ukraine irgendwann keine Bandera-Statuen mehr stehen, dann muss man dafür sorgen, dass die ukrainische Demokratie äh, überlebt. Und das wird man nur, indem man die Ukrainer äh, unterstützt und man und unterstützt. Die moralische Glaubwürdigkeit von Deutschland ist sowieso am Boden in der Ukraine durch das, durch die Russlandpolitik der letzten Jahre. Dann kam noch der eine oder andere offene Brief dazu mit der Aufforderung an der Ukrainer, sie mögen sich doch jetzt ergeben. Und dann, dann diese ist Aufforderung das stand
0: ja noch nicht mal da drin. Den Mut hatten sie ja nicht, das so zu schreiben.
1: Ja, aber ich meine, ja, das stimmt, das stimmt. Aber darauf liest, also die Ukrainer sind ja nicht blöd, die verstehen ja, worauf das hinausläuft. Und dann, dann auch noch teilweise mit den völlig überzogenen Debatten über Melnik, also jetzt auch mal abgesehen von seinen inakzeptablen Bandera-Äußerungen von vor ein paar Tagen. Das ist natürlich auch eine Unverhältnismäßigkeit. Also in der, in der Ukraine wirklich verlieren die Menschen ihre Häuser, ihre Verwandten, ihr Leben und, und wir regen uns darüber auf, dass, dass äh, Melnik irgendwie beleidigte Leberwurst gesagt hat, das ist einfach unverhältnismäßig, das ist auch einfach unempathisch.
0: Und es ist noch nicht äh, mal erwachsen.
1: Es ist nicht erwachsen, wenn es einen so sehr aufregt, mir, mir ist es sowas von egal, aber wenn es einen so sehr aufregt, denn, dann würde ich irgendwie jedem empfehlen, sich abends beim Bier in der Kneipe darüber aufzuregen, aber einfach jetzt mal sich öffentlich damit zurückzuhalten und zu sagen, das Land ist im Krieg, jetzt ist einmal gut mit meinen mit meiner Empfindlichkeit. Ja, also ich habe in dem Fall wirklich Luxusprobleme. Ähm, und wenn man jetzt das polnische Verhalten vergleicht mit dem deutschen Verhalten in dieser Bandera-Geschichte, für die Polen, und das ist ja auch ein Unterschied zu Deutschen, die wissen seit Jahrzehnten, wer Bandera ist. Weil die Polen die Opfer waren von den Leuten, die Bandera ähm, nachgeeifert äh, haben. Und, und das ist ein, das ist ein Konfliktpunkt äh, zwischen Polen und, und Ukrainern seit, Jahren, seit Jahrzehnten. Ja, also tr trotz auch dieser die, diese Annäherung ist ja auch nicht ganz neu. Das hat auch eine eigene Geschichte. Also, wenn jetzt so getan wird, als sei das aus dem Nichts gekommen ist, ist auch falsch. Ähm, aber das ist ja ein Konfliktpunkt, der seit sehr langer Zeit äh, da ist. Und trotzdem ähm, sagen die äh, allermeisten Polen jetzt, okay, finden wir immer noch nicht gut, aber jetzt ist erstmal. Jetzt
0: helfen wir euch erstmal, ne? die, die, so. dass Das Maß an Unterstützung, und also das Maß an Solidarität der Polen mit den Ukrainern ähm, ist ja im Idealfall dann auch ein Hebel, der irgendwann, in der hoffentlich nicht allzu fern Zukunft mal angesetzt werden kann, um zu sagen, so und jetzt arbeitet ihr mal eure Vergangenheit auf da in Kiew. Das, das
1: passiert schon, das passiert schon. Ja. ja, also das auch diese, diese, diese es gibt schon in Lviv schon seit, ähm, ich weiß, wann ist das eröffnet worden, unter unter Juschenko Es gibt es jetzt, äh, ich hatte ja am Anfang äh, gesprochen über den Krieg zwischen Polen und Ukrainern ähm, um Lviv, um Ostgalizien nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, die Polen siegten ja. Und ganz wichtig für diesen Sieg waren die sogenannten Lemberger Adler. Das waren vor allem junge Soldaten, die äh, die Stadt verteidigt haben. Und um diese Soldaten äh, entstand ein Kult in der polnischen Zweiten äh, Republik. Äh, die wurden also als Helden verehrt und es entstand eine große Grabanlage äh, an einem berühmten Friedhof äh, in Lviv. Und mit dem Ende des polnischen Rufs, also mit der Vertreibung auch der restlichen Polen, die noch da waren durch die Sowjets, nach der Einnahme der Westukraine, ist dieser Friedhof äh, im Grunde zerfallen. Und schon in den 1980er Jahren gab es dann so erste Versuche von polnischer Seite, weil das eigentlich ein sehr wichtiges Symbol ist für die polnische Geschichte, ein sehr wichtiger Erinnerungsort, dass, dass man irgendwie das restauriert. Und am Anfang gab es auch viel Abwehr aus Lviv, aber dann fanden sich einzelne Aktivisten, die gesagt haben, nee, wir finden das auch wichtig, das ist auch Teil unserer Geschichte. Also lange Rede, kurzer Sinn, dann wird also dieser Friedhof allmählich ähm, wieder aufgebaut. Und dann kommt die ähm, ukrainische orangene Revolution und auch da ist Polen sehr solidarisch. Äh, und auch viel aufmerksamer als Deutschland ist damals
0: äh, ja, wo war. gut, ist ja nicht schwer. ne?
1: Nee, gut, ist nicht schwer. Aber auch das ist schon ein Hebel. Also auch das ist dann schon, dann wird dann kurze Zeit später von Juschenko und seinem polnischen Amtskollegen so eine gemeinsame Landschaft in Elviv. Die Lemberger Adler gibt es, sind dann, also ihre Gräber sind dann restauriert. Und interessanterweise gar nicht weit weg von den Lemberger Adlern liegen die Soldaten der ähm, ukrainischen Armee. Das heißt, die ehemaligen Feinde sind jetzt eigentlich sehr nah beieinander. Das ist auch so ein Zeichen. Was das dann aber, ich glaube, 2016 passiert, weil Lviv ja schon eine recht nationalistische Stadt sein kann, ist, dass die dass diese Löwenstatuen, die es an dem Friedhof gibt, und die verstanden werden als Symbol für die polnischen Ansprüche auf die Stadt, die werden verhüllt oder in so, in so Holzkästen eingefangen. Und die wurden jetzt im Mai, glaube ich, oder April, seitdem sind die wieder offen zu sehen, haben sie das abgemacht und haben gesagt, nee, also, ja, okay, hier, eure Löwen. Ist etwas. Aber die, die Polen haben sich sehr gefreut darüber, und das war natürlich eine Geste, es war eine Anerkennung, es war ein Dank von der Solidarität. Und ich glaube, wenn die, wenn das so weitergeht, und ich gehe eigentlich davon aus, dass es so weitergeht mit der polnischen Solidarität, dann werden die viel eher die Möglichkeit haben, sie haben jetzt schon neue gemeinsame Projekte gegründet, Zelensky und ähm, Duda, äh, dann werden die viel eher die Möglichkeit sagen, sie, haben also wirklich jetzt, nee. Ja, also Bandeira-Statue, nein. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Äh, naja, gut. Ich. Wann, wann, ähm. ist, wann
0: hat die letzte Bundesrepublikanische Stadt Adolf Hitler die Ehrenbürgerwürde aberkannt? Ne? Ja, ja, ja. Klar, das ist ja. in diesem Jahrtausend mhm. gewesen. Also äh. Ich, ich bin vielleicht, merkst du vielleicht, ich bin vielleicht ein Hauch wohlwollender noch. Mhm. Ähm, aber es, ja, es, das ist halt ein sehr junges Land, oder? Die Ukraine ja, es ist ein so sehr gesehen. junges
1: Land. Und es ist natürlich jetzt auch so, dass sie sich wirklich im Moment in einem Überlebenskampf äh, befindet. Und das ist ja auch das, das ist ja auch das Total. Also ein, eines der vielen Dinge, die es so grauenhaft macht, weil ja, in den 1990er Jahren gingen diese ganzen Debatten los, aber es gab wirklich nochmal einen Schwung an Debatten nach dem Maidan, also 2013, 2014, so gerade an den Universitäten, gerade ähm, unter jungen Leuten, ähm, ne, wo die, die dann irgendwie, ich habe neulich noch mit, mit, äh, mit äh, einer jungen Frau gesprochen, die gesagt hat, ja, und in meinen Schulbüchern in den 1990er Jahren, ich wusste das alles nicht mit der Opa und den den Morden äh, an Polen und so weiter und so fort. Und dann nach dem Maidan hat sie gesagt, dann plötzlich war so eine neue Atmosphäre und wir haben diskutiert und wir waren uns oft nicht einig und wir haben uns beschimpft, aber wir haben wir haben gestritten darüber und wir haben, wir haben geredet. Äh, und das äh, das ist auch also ich habe da jetzt jetzt keine empirischen Daten ich habe das jetzt nicht erforscht aber das ist auch eine ähm, Erfahrung die ich gemacht habe und das Interessante war hier in München wir haben ja gesprochen über diesen diese ähm, ähm, radikalen Nationalisten im Exil äh, die Nachfahren von denen sind oft noch hier äh, und äh, also teilweise noch Leute äh, die aus dem Umfeld also Nachfahren der Menschen aus dem Umfeld von Bandera und wenn äh, Veranstaltungen sind ähm, mit Ukrainern, dann sind die auch sehr oft da. Und ähm, dann habe ich ganz oft den Eindruck, da, da trifft ein alter, bornierter, aggressiver ukrainischer Nationalismus, auf der auch lustigerweise von Menschen getragen wird. Also klar gibt es den auch in der Ukraine, aber in dem Fall äh, ist, ist der jetzt hier von diesen älteren Menschen im Exil getragen, die auch schon seit Jahrzehnten teilweise hier geboren sind und so. Ähm, aber die sehr Bonierte Vorstellungen haben, die dann empört sind, wenn bei einem ukrainischen äh, Film ähm, russisch gesprochen wird. Und die jungen Ukrainer, die sagen, pff, äh, was habt ihr denn? Die sprechen halt russisch. Ja? Und da hatte ich sehr oft diesen Eindruck, wenn diese beiden Gruppen aufeinander gestoßen sind. Oder, oder diese, diese älteren Herrschaften waren dann wahnsinnig empört, wenn ich bei irgendeiner Podiumsdiskussion irgendwas Kritisches über die Ukraine gesagt habe. Und haben mich dann beiseite genommen nach der, ähm, nach der Diskussion und haben wirklich richtig übel mit mir geschimpft. Und, und die, und, und die äh, jungen Leute, die sind zu mir gekommen und wollten, haben nochmal nachgefragt, wie hast du das gemeint? Und, 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 und die waren einfach offen und wollten diskutieren. Und überhaupt nicht aggressiv. Und da hatte ich das Gefühl, und das ist eben auch das Fatale, wenn wir Melnik was natürlich auch daran liegt, dass er so furchtbar laut ist. Das liegt auch an ihm. Aber es liegt auch an uns, dass wir ihn zu dieser zentralen Figur machen. So wichtig ist er nicht. Und es gibt, und er ist nicht die Ukraine. Das sollten wir, dem Gefallen sollten wir ihm nicht tun. Dass wir jetzt sagen, er ist die Verkörperung der Ukraine. Es ist ein sehr kompliziertes, pluralistisches Land Und statt jetzt irgendwie sich auf einen Mann einzuschießen, ja, der natürlich <lacht> problematisch sein kann und jetzt vor ein paar Tagen wirklich richtig schlimme Dinge ge gesagt hat, äh, auch mal sich einzugestehen, dass die allermeisten dieses Land doch nicht kennen. Und jetzt erstmal zu sagen, okay, bevor wir uns jetzt hier reinsteigern in, in die Debatten über die inakzeptablen Äußerungen eines Mannes, versuchen wir jetzt mal das Land kennenzulernen und vor allem das Land zu unterstützen in seinem Überlebenskampf. Weil das die Ukraine Opfer ist in einem Angriffskrieg und dass die Ukraine gerade für ihre Freiheit und das Leben ihrer Bürger und Demokratie kämpft, das, das ist so. Da, daran ändern auch Bandera-Statuen
0: nichts. Franziska Davis, vielen Dank.
1: Gerne.